0: Bonsoir tout le monde, on est enfin en direct avec maître Carlo Alberto Brusa, euh, ténor du barreau qui a eu tout un tas de clients prestigieux dont nous ne ferons pas la liste euh, par humilité pour lui, mais en tout cas qui depuis euh, les événements du Covid a vraiment euh, été un protecteur des droits publics et en particulier un protecteur de ce que cette chaîne aussi cherche à protéger, à savoir le droit du public à connaître la vérité. Et oui, hein, la charte de Munich, encore une fois, qui est si trahie par les médias de grand chemin, eh bien nous, les médias citoyens, le, les journalistes citoyens, nous devons l'honorer. Et donc nous sommes là avec Maître Broussa pour garantir le droit des peuples à connaître la vérité, le droit du public à connaître la vérité. Or, la vérité concernant les contrats de Pfizer, euh, dans tous les pays qui ont dû euh, en passer avec eux, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, puisque si je ne me trompe pas, entre Pfizer et Moderna, on a eu au moins 5 milliards de personnes exposées à leurs produits, exposées bien entendu de façon sous-cutanée, hein, pas simplement regarder l'étiquette et considérer le sens de leur existence. Et enfin, on a l'Afrique du Sud qui vient par un, un concours de circonstances rocambolesque, qui c'est même complètement dingue que ce soit à des milliers de kilomètres euh, de l'Union européenne ou à des milliers de kilomètres des États-Unis d'Amérique, que ça ait eu lieu, mais enfin, on a l'Afrique du Sud qui a permis d'ouvrir les contrats Pfizer. Alors, euh, Maître Bruza, ce soir, vous êtes ici non seulement comme avocat pénaliste, euh, mais aussi comme lanceur d'alerte. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire déjà une petite explication simple euh, sur le contexte de la révélation de ces contrats Pfizer avec l'Afrique du Sud et bien entendu après leur contenu Donc, le fond et la forme nous intéressent. Comment c'est arrivé et qu'est-ce qu'il y a dedans
1: nous avons déjà tenté depuis un certain nombre de mois d'avoir connaissance, de prendre connaissance du contenu de ces contrats. Parce que nous connaissions le contrat cadre qui avait été euh, organisé par l'Union européenne pour fixer les paramètres opérationnels de la Commission. Donc on avait déjà cette approche-là qui nous permettait de comprendre que nous étions en train d'aller vers euh, une, je dirais, violation des règles les plus simples des rapports contractuels entre un fabricant, un producteur et un acheteur. Là, en Europe, nous n'avons pas obtenu la publication des contrats signés par la Commission européenne qui pour la fourniture notamment des vaccins Pfizer, Moderna et les autres. Il y a eu une seule et unique résultat qui a permis un certain nombre de députés de l'Union européenne de pouvoir se rendre dans une pièce fermée, sans téléphone, sans stylo, sans papier, en manquait simplement de les mettre à poil pour éviter qu'on puisse porter dans des parties intimes du corps des choses pouvant permettre la reproduction des contrats, et ils ont eu la possibilité de regarder je ne sais même pas s'ils ont eu le besoin de les lire intégralement, des contrats qui étaient biffés en plus avec beaucoup de parties. Et c'est Michel Rivasi qui a expliqué exactement avec Véronique Jérôme comment se sont passées les choses.
0: Mais euh, Maître Broussa, déjà, parce que pour vous, il y, y a pas mal d'évidence là-dedans, mais c'est quoi les précédentes, ça je veux dire, Dans quelles circonstances, normalement, dans le cadre de la, la Commission européenne on se retrouve à laisser son téléphone à côté. C'est pour quel genre de contrat que ça arrive, ça, normalement
1: C'est du jamais vu de l'histoire. En enfin, revanche, je peux vous dire que nous avons vécu la même chose. J'ai dit nous, ce pleurer de parce que c'est les peuples du monde qui sont concernés par ce qui se passe par la Covid. On a la même chose au Canada, y compris au Canada, la commission parlementaire a autorisé un certain nombre de députés à se rendre dans une pièce sans téléphone, sans stylo, ni rien, pour regarder des contrats biffés. Donc, on voit quand même que deux grands partis de l'hémisphère occidental, notamment l'Europe avec ses 513 millions d'habitants, et euh, le Canada, vivent exactement la même chose. Et on voit quand même très bien que euh, Pfizer Co., et notamment Pfizer, ont joué et jouent un rôle particulièrement fort dans ces deux parties du monde, y compris naturellement les États-Unis. Et donc, à l'état de des choses, il a fallu arriver au mois d'août et dans un pays d'Afrique, c'est l'Afrique du Sud, où effectivement une cour a eu le courage de rendre des décision, j'ai dit le courage, parce que aujourd'hui je ne sais même plus s'il s'agit de droit, parce que j'ai la décision ici euh, que, que vous connaissez, c'est la cour de Pretoria, in extenso que j'ai lue et relue à maintes reprises, c'est une action qui est entreprise par, une, par un collectif qui s'appelle « Justice en matière de santé ». Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, ce n'est pas une ONG mondiale, mais une association, un collectif en plus d'Afrique du Sud, hein, spécifiquement d'Afrique du Sud, qui a mmh. agi contre le ministère de la Santé, et contre le responsable de l'information du département national de la santé. Et on a vu toutes les oppositions possibles, imaginables, qui ont été soutenues par le ministère, méditées par Pfizer, on voyait très bien, parce que j'ai l'ai trouvé exactement dans les arguments du ministère, des propos que la PDG de Pfizer au Canada avait soutenus pour empêcher que le contrat soit dévoilé. En disant au Canada, si vous dévoilez un contrat confidentiel, vous allez casser la, la, la confiance d'un fournisseur envers un État et ça pourrait remettre en cause toutes les relations à venir et la manière dont les choses pourront se passer. Et c'est pour ça que d'ailleurs, au début, le Canada et la, 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 le bureau avaient envie de les dévoiler et quand cette la patronne, pardon, de Pfizer-Canada a pris cette position, ils sont revenus en arrière en se plaçant dans la même approche euh, de l'Europe. Mais ils ne s'attendaient pas les choses qui allaient se passer en Afrique du Sud, où effectivement le président de la Cour, après avoir examiné les arguments, et les arguments naturellement soutenus par la justice et la santé, qui disait « mais c'est tout à fait normal, on parle de santé, on parle des peuples, on parle de notre santé, et pour quelles raisons ?» nous ne devrions pas connaître les modalités selon lesquelles a été monté avec les déniers publics et l'argent du contribuable, ce sont exactement les mots, que nous ne puissions pas connaître le contenu de ces contrats. Et s'achève, malheureusement, dit, le, le, le président dit, rien ne s'oppose par les arguments donnés par le ministère de la Santé, que ces contrats se publiés, il est d'un intérêt, écoutez bien, il est d'un intérêt public, un intérêt général, et un intérêt pour l'Afrique du Sud que nous connaissions, et dites-le nous quasiment en s'y mettant en tant que président, le contenu de ces contrats. Et il ordonne qu'il soit publié, chose qui a été faite. Effectivement, nous avons pu prendre connaissance du contrat in extenso, que sincèrement, je dois vous le dire avec une grande sincérité, euh, ne nous a pas étonnés. Parce que quand on connaît le contrat cadre que nous avions déjà examiné et nous avions déjà fait une note juridique, Jadis, c'est le contrat cadre qui devait permettre la signature, nous savions déjà qu'en réalité, on allait vivre et découvrir un contrat totalement déséquilibré, pour faire comprendre à tous les téléspectateurs que, que, que de la chaîne, et que c'est comme si euh, vous dites, je suis le fournisseur, et au résume en trois mots, vous, je vous livre quelque chose, je ne sais pas ce que je vous livre, je ne sais pas comment je les produis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut produire comme effet euh, ou comme euh, situation quand vous allez l'utiliser ou l'ingurgiter. Et si vous arrive quelque chose, moi, je n'en sais rien. Vous assumez toute la responsabilité et moi, je ne veux rien savoir. C'est exactement le contraire d'une logique
0: mmh.
1: normale. Mais attention, on n'est pas en train de parler d'une tondeuse à gazon. À la limite, une tondeuse à gazon, je vois une tondeuse, ce n'est pas une ferrerie. Une ferrerie, je peux, je peux le, le présumer. Non. Là, il s'agit de produits et c'est là que j'attire votre attention et je pense qu'il y a quand même des gens qui sont, faits, qui ont, qui ont, qui ont, sont fait vacciner. Et moi, je n'ai rien contre les gens qui sont fait vacciner. Nous, on s'est battus pour alerter, mais aujourd'hui, il y a des gens qui doivent se rendre compte qu'ils se sont fait injecter par un produit dont les fabricants et le fournisseur ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de livrer parce que c'est écrit noir sur blanc. Oui, et si alors...
0: Reprenons, pardonnez-moi, je, je, je dois faire le point avec vous, je suis obligé de vous interrompre pour ça, parce que le fond, le, le, le fond de ces contrats est complètement dingue, on, on est d'accord, et c'est bien pour ça qu'on fait cette émission. Mais même sur la forme, on n'a pas encore fait le tour, c'est-à-dire que c'était peut-être même anticonstitutionnel en Europe de cacher des contrats pareils, à la fois dans une période... Où on attend tant de, de commentateurs politiques ou même d'élus qui nous ont répété à plusieurs reprises « si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre ». Vous savez, dans la protection de la vie privée, on envisage aujourd'hui d'interdire euh, les, euh, les réseaux privés, les VPN euh, en, en, en Europe. En France, en tout cas, on a des politiciens qui nous disent toujours cette même rengaine. « si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre euh, ». Edward Snowden, bien sûr, avait rappelé « si vous dites cela, que si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre, c'est comme si vous disiez que vous pouvez renoncer à votre liberté d'expression parce que vous n'avez rien à dire ». Eh bien, on voit d'un côté qu'on a une multinationale voyou, parce que Pfizer est une multinationale voyou, condamnée à plus de 6 milliards d'amendes, qui a du sang sur les mains, qui a tué des enfants euh, au, au, en Afrique. Donc, c'est une multinationale qui est, qui, euh, dont les actions sont extrêmement graves et, et ont été criminelles à plusieurs reprises sur plusieurs continents, dans le continent africain. Cette même multinationale voyou, on a interdit de montrer au peuple d'Europe les contrats qui les liaient aux différents gouvernements est-ce que rien que ça, ce n'était pas anticonstitutionnel enfin, Avant même d'aller dans le fond, et on va y aller, hein, il nous reste bien 50 minutes pour pouvoir parler de toutes ces choses. Mais juste, en tant que pénaliste, Maître Broussa, est-ce que c'était ne serait-ce que constitutionnel euh, d'avoir de, de, dissimulé ces contrats et d'avoir interdit au, au, au peuple souverain
1: de les consulter Alors, Idriss, premièrement, nous sommes en train de parler si je parle de l'Europe, oublions une minute l'Afrique du Sud. Oui. L'Afrique du Sud nous sert pour connaître le contenu. Parlons oui. de la forme. Premièrement, nous sommes en présence de contrats qui ont été souscrits par l'Union européenne. On n'est pas du tout dans le régime juridique du droit français, du droit italien, du droit hongrois. On est sous le régime juridique que du droit européen. Ça veut dire tout simplement que nous sommes dans ce fameux, et je le dis à tous les gens qui nous suivent, dans un régime juridiquement Hybride. C'est-à-dire que la Constitution de l'Union européenne n'est pas la Constitution française ou la, le bloc de constitutionnalité de la France. La, la Constitution européenne n'impose pas, ne dit pas qu'on ne puisse pas négocier des contraintes dans une forme confidentielle. Donc, à la limite, ce qui est, ce qui est choquant, ce n'est pas tant le fait qu'il y a des contrats confidentiels qui sont souscrits tous les jours par l'Europe, les États. Quand on parle d'armement, quand on parle d'informations de, de, confidentielles, quand on parle de terrorisme, quand on parle de coopération, de sécurité, question que vous connaissez parfaitement, Idriss, ces contrats sont, euh, conventions sont nécessairement couvertes par le codex. Et même si moi, j'étais président de la République, je demanderais parfois que certains contrats soient confidentiels. La chose qui est choquante, c'est que nous sommes en train de parler de personnes qui théoriquement ont travaillé pour la protection de la santé des peuples et notamment de 513 millions de personnes qui se permettent de pouvoir faire croire qu'ils sont en train d'œuvrer quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, de magnifique, mais qu'en réalité, ils ne sont absolument pas eux qui dirigent, ils sont pilotés hmm. par une société qui s'appelle Vanguard et BlackRock, qui contrôle la plupart des grands labos et qui sont ceux qui dirigent avec Pfizer, naturellement, Merck, notamment, parce qu'on pourrait parler aussi de cet autre grand labo, dans lequel je rappellerai à tous, ils sont dedans, Vanguard et, 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 et BlackRock. Donc, quoi qu'il en soit, Vanguard et BlackRock, ils sont dans méta, ils sont dans tous les réseaux, ils sont dans tous les, les, les datas, y compris dans les plus grandes industries pharmaceutiques, dans lesquelles, par leur capital, ils les contrôlent. Donc, ça veut dire tout simplement, et ça, ce sont des choses importantes, qu'il y a eu un renversement des rôles, c'est-à-dire qu'il y a eu certainement, moi je ne peux pas le présumer et j'ai horreur de tomber dans, dans, le, dans des affirmations, mais pour moi il est incompréhensible que Mme von der Leyen ait pu négocier des contrats, signer des contrats, négocier seul en échangeant des SMS, des courriels personnels avec M. Bourla et ensuite les faire valider et les approuver quand on a la Cour de compte européenne qui rend un rapport le 22 décembre 2022 en disant. Elle doit communiquer les SMS. Ce qui se passe, c'est en dehors de tout protocole. Parce que moi, je vous parle du protocole qui avait été fixé, dans lequel il y avait un comité de pilotage, et le comité de pilotage ne permettait pas à Mme von der Leyen d'agir seule. Elle devait agir avec le comité de pilotage. Et on voit qu'on a bafoué toutes les règles qui sont déjà en amont. Qu'il n'y a pas un président, pas un mec, parce que la chose qui est grave c'est que même les gens de l'opposition française qui se disent opposants, euh, la France insoumise, etc., il n'y en a pas un aujourd'hui qui a pris position publique pour dire ce qui se passe en Europe est inacceptable. Hum. Vous avez Valérie, euh, Virginie Joron, vous avez Rivasi, quelques députés, euh, une députée anglaise, un roumain, mais ils sont cinq ou six qui se battent au sein du Parlement. Pourquoi hum. cela on a quand même en Europe le plus grand scandale de corruption, c'est l'affaire euh, Gate. on n'entend plus parler, on n'entend pas parler en Europe, on n'entend pas parler en France, on n'entend pas parler en Italie, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le cadre de cette, euh, de cette Europe, qui est devenue une Europe que je dirais aujourd'hui qui dirige et qui ne rend plus de compte à personne, parce qu'à partir du moment que vous pouvez faire ce que vous avez pu faire avec la signature de contrat, vous pouvez tout vous permettre. Je veux dire, mmh. aujourd'hui, on entend de parler de 105 millions qui n'ont pas été versés à, à la Tunisie, qui a laissé volontairement partir des milliers de migrants parce qu'elle n'a pas reçu 105 millions, alors que, je veux dire, 105 millions, c'est peut-être le pot de vin que quelqu'un a reçu pour faire mmh. signer ses contrats. C'est là qui est choquant, parce qu'on parle quand même de centaines de milliards de centaines de milliards qui ont été versés pour un produit dans lequel eux-mêmes y déclaraient, déjà, attention, qu'on était en pleine recherche. C'est-à-dire que quand on a donné mandat à Mme von der Leyen et au comité de pilotage, on a dit qu'il fallait signer des contrats pour des vaccins sûrs et efficaces. Ce sont oui, les mots de comptes à cadre. Sûr et efficaces. Justement. ce ne les retrouvez pas dans les contrats.
0: Maître Blousard, si on part du principe faisons une hypothèse, que le, les contrats sud-africains soient euh, substituables, soient les mêmes que les contrats européens. Faisons cette hypothèse, euh, Pfizer, encore une fois, est une multinationale, ils ont un modus operandi qui est à reproduire dans tous les pays. Alors, partons du principe que ce que vous avez découvert avec l'ouverture des contrats euh, sud-africains soit les mêmes pour l'Union européenne d'une part, et d'autre part, euh, les dates. Les contrats en Union européenne auraient été signés quand si on part du Nous principe. Nous avons que
1: différentes livraisons. Nous avons euh, une partie qui a été faite au mois de février, une autre partie au mois de mai, et la chose qui est très intéressante. 2020, vous... donc. Hein, 2020. Pardon 2020. 2020. 2020. 2020. Et euh, non, 2021, sûr. attention,
0: 2021,
1: d on, a, on a 2020, c'est la phase des contrats cadres, ensuite la production, je rappelle qu'en 2021, la, 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 les campagnes commencent, c'est en décembre 2020 qu'on les annonce, on mm -hmm. a signé effectivement les contrats cadres de production, ensuite il y a les contrats de fourniture, avec une Alors, première commande de 200 millions, et ensuite les autres qui vont arriver. Le, le,
0: un contrat qui dirait, en Union européenne, si on se base sur le, le sud-africain, un contrat qui dirait en Union européenne, ce que vous venez de décrire pour l'Afrique du Sud, à savoir nous ne connaissons pas les effets secondaires, euh, nous ne nous engageons pas en matière de responsabilité sur les 10 effets secondaires, puisque nous ne les connaissons pas, un contrat qui dirait ces choses-là en Union européenne, il aurait été signé quand
1: Il aurait été Je n'ai pas compris la question. Il aurait sur
0: à peu près vers quelle période Il aurait été signé quand Un contrat
1: qui dirait la même ah, chose De toute façon, nous, nous, on a ces contrats. Ils sont signés, ceux-ci ont été signés au mois de mars. Le, le contrat, le contrat de, de, il est du 30 mars 2021. Le en Afrique, contrat du, Afrique, du, Afrique Sud. du Sud. Et il est très intéressant. Pourquoi, chers amis Parce que c'est une date assez tardive. Oui. Ça veut et dire que moi, ce je que je dis à tout le euh... monde, et je continue à le répéter à tout le monde, mm. c'est que si c'était écrit en 2020, c'est une chose, mais là, on est le 30 mars 2021. Mm. Ça veut dire que nous sommes dans une, une période déjà très avancée dans le processus. Ça veut dire que quand le 30 mars, en Afrique du Sud, on se permet de dire « l'acheteur reconnaît que le vaccin et les produits à lieu toucher sont dans une phase de développement rapide à cause des circonstances dues à l'urgence sanitaire de la pandémie COVID-19 et continueront à être étudiés après la fourniture du vaccin à l'acheteur », nous sommes au moins au 31 mars 2021, c'est le jour de la signature. Ça veut dire qu'on parle de produits qui seront livrés en avril, mais ainsi de suite. Je le rappelle à tous. Je rappelle ouais. qu'en 2021, on mettait au mois d'août la vaccination obligatoire pour les, 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 les personnels soignants, les gendarmes et les militaires. Ça et veut dire
0: surtout, que... on était à la période, c'est là-dessus que je voulais qu'on insiste, où tout le monde nous disait d'éventuels effets secondaires sont une théorie du complot.
1: Ah, Permettez-moi de terminer le deuxième paragraphe, mais qui est très fait. important pour tout le monde, parce que je sais que vous connaissez le contrat par cœur, mais les gens doivent le savoir. L'acheteur reconnaît, et ça c'est un point très important, que les effets et l'efficacité à long terme du vaccin ne sont pas actuellement connus et qu'il pourrait y avoir des effets secondaires du vaccin qui ne sont pas actuellement connus. Voilà. Et sans compter qu'il y a plutôt... d'autres... D'un côté, on Pardon.
0: a le complot sophisme, donc la, la complot foutaise du philosophe français Alexis Haupt, euh, à savoir on accuse tout le monde, on fait tapis de bombe, on accuse tout le monde de complotisme. D'un côté, ça c'est la presse, donc on a une, une certaine presse qui ne fait plus son travail et que nous sommes là justement pour substituer parce qu'elle ne fait pas son travail. On a une certaine presse qui dit « les effets secondaires sont une théorie du complot » et de l'autre, dans le langage froid et juridique des contrats, qui engage la personne morale de Pfizer et qui engage les, les, euh, la Commission européenne, il y a marqué, nous ne connaissons pas les effets secondaires, sous-entendu, il y en a certainement, et euh, en tout cas, nous ne nous engageons absolument pas à dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire, et euh, si jamais il y en a, nous sommes exempts de toute responsabilité. C'est bien ça.
1: Absolument, et je me permets de, 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 de dire une chose, la chronologie est très importante, et surtout en matière pénale.
0: Hmm.
1: La décision du cadre qui a été prise, par la commission, elle date du 18 juin 2020, 18 juin 2020. Le contrat d'achat anticipé, le CAA, du, chez Pfizer, Biotech, il est du 20 novembre 2020. C'est très important ce que je de vous dire. C'est-à-dire tout simplement que si nous prenons la déclaration de Pfizer dans le contrat du 31 mars 2021, nous sommes en train de parler d'un contrat conclu bien après le 20 novembre 2020, où déjà, nous, l'Europe, nous nous sommes engagés à acheter et nous avons versé, je le dis à tout le monde, sans connaître quoi que ce soit, la compte, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé On les a payés 3,50 euros les vaccins, et ils ont joué la part de l'argent en disant « Achète-moi 200 millions de doses tout de suite, je te les ferai payer pour euros secondes, parce que les prochaines, je te les ferai payer 15 euros, mmh. voire 18 parce qu'on est arrivé à les payer 18. » Donc, ça veut dire tout simplement que nous avons acheté à l'aveugle un produit dont le fabricant ne connaissait pas du tout l'étendue de sa fonctionnalité. Pourquoi parce que le 31 mars, il déclarait qu'il ne sait pas l'étendue de sa fonctionnalité. Donc, automatiquement, nous savons très bien qu'on a, a misé comme si tu vas au casino, tu mises de 100 millions et tu dis, ben soit je gagne, soit je perds. Nous sommes dans une… on est, c'est complètement scélérat. C'est pour ça, chers amis, cette émission, elle est d'une importance capitale, parce que j'ai entendu des commentaires mais ce que euh, l'approche que vous donnez toujours est toujours très important, Idriss, c'est d'arriver à porter la preuve des choses. Et ça, c'est très important, c'est le rôle des scientifiques, des hommes des sciences, de, de discuter avec des preuves. Moi, je n'ai jamais fait du complotisme. Ce que je disais déjà en 2020, c'était de l'extension de consentement, parce qu'on avait déjà travaillé sur ces questions-là. Et quand on dit « mais comment on peut payer des cents comme ça quand on peut produire ?» On ne sait même pas s'ils arriveront à faire un vaccin. Donc automatiquement, tout ceci est un mensonge que maintenant, la chronologie et le contrat sud-africain, je, je le dis à tout le monde, il est beaucoup plus important pour ces dates que le contenu, parce que le contenu, on le savait. Mais aujourd'hui, cette date du 30 mars, et bien sûr, la clause d'exonération, de responsabilité, tout le reste que nous connaissions déjà, ne vient que corroborer que quand la commission a souscrit des contrats, il les a souscrits à l'aveugle, et en plus, quand on a commencé, ils ont commencé à livrer, ils ont commencé à livrer un produit dont Pfizer ne savait pas. Or, je rappelle à tout le monde que en plus il y a un souci majeur. Je rappelle que l'AMM conditionnel n'a jamais été conféré à Pfizer. Je rappelle à tout le monde que l'AMM conditionnel, c'est-à-dire l'autorisation d'utiliser l'ARN messager, le Corminati BTN 12 a été donnée à BioNTech. Parce que Pfizer ne pouvait pas répondre à l'appel d'offres de l'Europe de pour des problèmes de condamnation. Et en réalité, c'est par contrat de sous-licence que Biontech a conféré à la vitrine Pfizer le, la commercialisation. Pourquoi Parce que pour rendre crédible la tromperie, Biontech était une société inconnue. Mmh. Même si son président est une des personnes les plus riches, c'est un turc émigré en Allemagne qui a créé cette société Biontech, qui a travaillé sur la reine messager, qui était un des premiers à avoir même récupéré des gens de chez Pasteur pour pouvoir faire avancer le public. Et il fait partie des 500 fortunes maintenant, encore, encore moins, encore plus, parce qu'il a encaissé encore plus de fric. Mais je parle même, quand il a signé, c'était une des grandes fortunes. Mais Biotech était une... Un émérite inconnu aux yeux du peuple. Alors que Pfizer, tout le monde le connaît, donc automatiquement, il fallait une sorte de vitrine d'escroc en, en collet blanc qui puisse vraiment apporter de la sécurité pour dire, mais bien sûr, c'est ce Pfizer, et surtout pour le peuple et pour les gens qui ont entendu Pfizer, qui voient même la pub de Pfizer, d'une nana avec des cheveux blancs, magnifique, donc, tout ça, c'est magnifique, parce que le peuple a besoin de ça, du fait qu'on vit, on vit avec les images et pas avec le fond, alors que nous alertions, alors que j'étais déjà massacré, maltraité, quand j'ai dénoncé, parce que la plainte qui a été déposée pour extortion de consentement a été déposée au mois de décembre 2020, quand j'ai été invité sur les plateaux télé, et et notamment euh, à Touche pas mon poste, au mois de mars, à la date à laquelle le contrat en, Sud -Afrique, en Afrique du Sud est signé, on me disait, c'est à cause de vous qu'on ne vaccine pas, parce que vous professez des choses à l'encontre d'un produit qui sauve l'humanité. Et moi, j'ai dit, je suis bien content qu'avec ma plainte, il y a des gens qui peut-être réfléchissent et ne vont pas se faire piquer. Parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, parce que quand je prends la chronologie, je prends la vôtre, la mienne, tout ce que nous avons dit depuis le début, eh bien, c'est confirmé. Et confirmé ce que disait le docteur Perron, et confirmé ce qu'il disait, ce que disait de, plein d'autres personnes qui étaient, je rappelle, je rappelle Vélo, par exemple, euh, qui avait fait ce rapport en parlant clairement que c'était impossible qu'on puisse avoir un vaccin étudié euh, et apte avec des conséquences des rétrovirus, ce qui est arrivé. Vélo du, du centre de recherche, je crois, de, 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 de je ne me rappelle plus de quel. Danger, je crois, peu importe. Voilà, je dis ça parce que à l'époque, le, le docteur Montagnier, euh, je, je le vois citer, le docteur Montagnier, il n'est pas intervenu sur ça. Le docteur Montagnier est intervenu, le professeur, pardon, était intervenu sur la question du SRAS-CoV-2 et de mm. la formation de ce virus en disant de manière claire que c'était un virus qui avait été trafiqué en laboratoire. Et mm. il l'a dit exactement au mois de mai 2020, en expliquant les cinq aminoacides qui formaient le, le sras cov 2 et qu'il a été traité de complotiste, éjecté des chaînes de télévision parce qu'il avait dit cela, c'était le 11 mai 2020, dans une émission sur un plateau de News, je me rappelle parfaitement bien, et ce fut la dernière fois que Montagnier a pu accéder à un plateau télé parce qu'à partir de là, la corporation médicale l'a attaqué, alors que, je rappelle, la semaine dernière, nous avons... Aux États-Unis, la reconnaissance que le SARS-CoV-2 a été trafiqué, qu'il a été mmh. construit en laboratoire, que l'histoire du pangolin est une histoire de débile, mmh, que c'est oui. que les cons qui peuvent croire à ça, et que effectivement la CIA est intervenue en communion avec la Chine pour empêcher que cela se sache. Pourquoi Parce que quand vous avez, par maladresse, par imprudence, quelque chose s'échappe, même si c'est involontaire, il y a une responsabilité pénale.
0: Oui, bien sûr hmm. Surtout et à l'état du nombre de, de, de milliers de personnes, millions de personnes contaminées. Et même Mais si, même si, même si on reprend pas. rapidement, parce que nous, nous sommes, là, nous sommes là pour vacciner aussi notre audience, cette fois avec un vrai vaccin qui est celui contre les crimes de la presse. C'est un crime euh, d'empêcher euh, les journalistes indépendants d'enquêter dans la direction qui est correcte, c'est-à-dire la direction de contrat qui euh, détache Pfizer de toutes ses responsabilités pénales et commerciales euh, et civiles concernant les effets secondaires. Bon, Les vrais journalistes enquêtaient dans cette direction, les faux journalistes, les journalistes criminels, les journalistes voyaux, eux, dissuadaient les enquêteurs et les lanceurs d'alerte d'aller dans cette direction. Ensuite, on a eu bien sûr le dénigrement, vous en avez été la cible, le professeur Raoult en a été la cible, le professeur Perron en a été la cible, alexandra henrion en a été la cible. Vous avez d'ailleurs signé euh, l'un et l'autre, euh, l'une et l'autre d'excellents de, livres. Pour Alexandra Orion-Côte, ce sont les apprentis sorciers. Pour vous, c'est pour un lendemain sans liberté volée, parce qu'après tout, pour un avocat pénaliste, les libertés fondamentales sont tout de même ce qu'une population, ce qu'un peuple, ce qu'une civilisation a de plus précieux. Et donc, on rappelle que dans le cas du professeur Perron, il a été traité d'antivax, alors que c'était le vice-président d'un des plus gros programmes de vaccination de l'OMS. Le professeur Perron était un des plus grands experts au monde de la vaccination, un des plus grands experts un type qui se promenait comme ça et qui s'est dit, allez, euh, les vaccins servent à rien ou ils n'ont jamais servi à rien. Ce type est responsable d'un de, des plus grands programmes de vaccination de l'histoire humaine et on l'a appelé anti-vax. Quand ce type a dit, eh ben non, désolé, là, je, je connais très bien les campagnes de vaccination, je sais comment ça fonctionne, je sais quelle déontologie euh, doit y présider et là, vous avez violé toutes les règles. Donc, aussi bien. En matière de pharmacovigilance, on a interviewé le professeur Humnil, le docteur humnil pardon, en pharmacie euh, qui nous a dit oui, les règles de la pharmacovigilance n'ont pas été respectées. On a le professeur Perron qui nous a dit les règles élémentaires d'une campagne de vaccination n'ont pas été respectées et maintenant on a vous maître Broussa, qui nous confirmez preuve à l'appui avec ce contrat euh, qui aujourd'hui donc est public qui nous dit bon, même sur le plan légal, sur le plan moral, sur le plan du droit aussi bien donc des droits individuels que du droit public. Les choses n'ont pas été euh, respectées. Donc, euh, d'une part, où est-ce qu'on peut trouver ce contrat, euh, Maître Leblusa Déjà, est-ce qu'il est publié quelque part Est-ce que Réaction 19, votre collectif, l'a publié
1: Bien sûr, il sera publié. J'ai attendu votre émission pour le publier. Oui. Je le mettrai demain. Ah, c'est pour okay. qu'il y ait un peu d'appart. Mais demain, si vous voulez, sur...
0: du site, l'adresse du site où on pourra trouver ça.
1: Réaction 19.fr, c'est maintenant très simple parce que quand on tape sur Google, ça apparaît tout de suite. Donc, on Réaction... est en haut. Réaction okay. 19, c'est www.fr, mais avec Google, ça sort et vous, vous cliquez, et vous avez accès libre à cette documentation. Et donc, vous les publiez demain, en
0: anglais ou traduit Les deux, en traduire. anglais
1: et en français. Et je publierai aussi la décision rendue par la Cour de Pretoria. C'est très vrai. important parce que pour moi, le processus, il est très important parce que quand on dit qu'effectivement, il n'y a pas de justice, mais quand on a des juges, des juges en Afrique, dans un pays qui a connu l'apartheid et qui te rend une décision comme ça, moi, j'écris, si Dieu existe, peut-être c'est lui qui est intervenu parce que euh, là, là, je n'avais plus, plus d'espoir. Et c'est très important, très important. Je voudrais me permettre euh, une remarque concernant la question, la question des contrats En réalité, ces contrats sont... Quelque chose de fulgurant. Pourquoi Vous avez cité par exemple le docteur Humnil, que j'ai vu, et j'ai vu l'interview que vous avez fait, c'était magnifique. Eh bien, le docteur Humnil aujourd'hui a le droit, selon moi, de demander une révision de son procès disciplinaire, parce mmh. que les informations que nous détenons ici sont aujourd'hui des informations qui remettent en cause, d'une manière totale et absolue, la crédibilité de tous celles et ceux qui ont dit que nous étions face à un vaccin définitif, que tout allait bien, parce que les déclarations même du fabricant attestent, je ne sais même pas ça, si oui. c'est un vaccin. Oui,
0: oui ressoulignons ça. Alors, on, va, on passe le message euh, euh, au très courageux docteur Umli, la Mais comme
1: je dis, celles et ceux qui sont hum. poursuivis pour ne pas avoir. Parce qu'aujourd'hui, je hum. vais plaider, et quand je vais plaider pour le compte des médecins, je vais bah, dire aujourd'hui, je n'ai pas encore fait aujourd'hui, mais je le ferai demain, j'amènerai cela. Et mmh. je parlerai des dates, je dirais quand mon client a prononcé tel mot, Eh bien il disait la vérité parce que regardez ce que dit Pfizer lui-même. C'est-à-dire tout simplement qu'aujourd'hui, l'utilisation du droit n'a rien à voir avec la morale. Et quand je, la chose que je disais, ce n'est pas fini, parce que les gens disent, ouais, le Covid terminé, beaucoup de gens ont baissé les bras, et, et beaucoup ont dit même, stop, je prends le foucher pour Covid, on dit stop, je, on n'a plus besoin. Non, c'est là qu'il faut garder l'énergie. C'est là que nous devons continuer, parce que pour eux, eux, ils s'en foutent. Nous, on, si on a épuisé toutes nos énergies pour aller faire des manifs, et aujourd'hui nous ne les avons plus, pour aller étudier cela, c'est là que la vérité, la vérité est en train de sortir. Et toute la vérité, la fabrication du virus, le fait qu'il ait été mis en circulation peu importe volontairement et volontairement on sait très bien comment il s'est passé on sait très bien qu'aujourd'hui ce virus a été fabriqué en chine parce qu'en 2015 on interdit les recherches sur le coronavirus qu'on était on a transféré cela en chine avec un accord dans lequel la france a participé parce que le labo de Wuhan est un labo franco chinois américain avec, américain, Fauci.
0: avec notamment donc fort Sumter aussi qui a été, les chinois n'oublions pas les chinois ont tout de même rejeté la responsabilité sur les américains avec avec des, des arguments qui étaient tout à fait intéressants. Euh, je ne vais pas prendre parti, hein, même si, comme vous le savez, euh, aujourd'hui on est, on est, je crois, un jour impair, donc je suis un espion du Parti communiste chinois. Les jours pairs, ce sera pour un, un autre pays. Et euh, si je voulais prendre le parti de la Chine, eh bien, euh, je soulignerais que les arguments donc, de, de l'ambassade de Chine n'étaient pas du tout idiots. Et L'ambassade de Chine a donc pu publié un communiqué sur X, sur Twitter, euh, où elle accuse... Pratiquement, pratiquement frontalement, hein, et, et d'ailleurs pas seulement sur Twitter, pas seulement sur X, euh, force Sumter d'être à l'origine euh, de, de, de ces manipulations. Donc, les, les Chinois et les, les Américains se sont renvoyés la balle à plusieurs reprises là-dessus.
1: J'ai vu un message, quelqu'un qui disait, mais les soignants aussi. Hmm. Chers amis, aujourd'hui, l'utilisation chirurgicale des déclarations de Pfizer qui n'ont pas été modifiées parce qu'il y a un point très important que j'attire, quand vous faites un contrat signé le 31 mars dans lequel je suis le fabricant et je dis que je suis en train de poursuivre la recherche et je dis que je n'ai pas encore achevé. Admettons, admettons pendant un instant de seconde, comme nous on dit quand on plaide au président, permettez-moi, monsieur le président, un instant de seconde d'exprimer de cette hypothèse. Mais à partir du moment que j'achève mes recherches et que j'arrive à un produit fini, je convoque mon acheteur et je lui dis, écoute, Coco, je dois, on va modeler, faire un avenant au contrat, parce que ça y est, maintenant, je suis sûr de mon produit. Je suis sûr de ce que je fais. Or, je le dis à tout le monde, je le dis à tout le monde avec force, et c'est vraiment quelque chose qui a le privilège d'être sur votre chaîne, Idriss. C'est un élément capital. Il n'y a pas d'avenant mmh. au contrat du 31. Ça veut dire que les déclarations inclus dans le contrat du 31 mars 2021 sont des déclarations définitives qui ne sont pas démenties par un avenant. Ça veut dire qu'en réalité, encore aujourd'hui, et c'est pour ça que je me m'opposais, parce que s'il si y avait un changement fonctionnel, structurel, j'aurais un élément qui va dire ce que j'ai déclaré dans les contrats jadis, je n'ai plus besoin de le dire, je peux même accepter d'engager ma responsabilité parce que nous pensons, maintenant je viens pour sûr ils ne font pas, les contrats n'ont pas changé de nature toujours, ce sont toujours les états qui garantissent Pfizer ce sont toujours les états l'Union Européenne qui doivent garantir parce que quand vous avez une clause qu'on appelle d'exclusion absolue de toute responsabilité de prise en charge des honoraires d'avocats que en réalité Pfizer et BioNTech doivent être blanchis de tout garantis de tout sauf de la responsabilité pénale, parce que ça c'est un point qu'on peut être vous a permis de discuter, eh bien... Oui, on ne sais... peut pas
0: tout à fait en être exonéré. C'est vrai qu'au moins, même si les contrats sur le plan commercial civil euh, disent, voilà, bon, nous, nous, nous ne sommes responsables d'aucun effet secondaire... On sait bien qu'en tout cas, dans le, dans le droit romain germanique et en particulier dans le droit français, il n'est pas possible d'avoir une clause qui vous, qui, qui vous absout de toute responsabilité pénale. Euh, en tout cas, elle serait, euh, elle serait non opposable, pour ne pas dire nulle et non avenue.
1: Donc, ça signifie. Je voudrais, je voudrais page droit, 7 du contrat, section 2.1 du mmh. contrat. Nonobstant les efforts et les éventuelles euh, dates estimé, établi dans le programme de livraison, les parties, c'est-à-dire Pfizer et l'acheteur, reconnaissent que le produit a complété simplement les études cliniques, c'est-à-dire la phase 2B sur toi. Et nonobstant les efforts, écoutez bien, et nonobstant les efforts de Pfizer, le produit pourrait ne pas avoir un succès à cause de problèmes ou de troubles techniques, cliniques ou normatifs de production ou d'expédition ou de conservation, ou tout autre type de problème. Écoutez, Pfizer n'aura aucune responsabilité pour un quelconque éventuel hum, défaut de développement ou en cas d'autorisation du produit Pfizer et de ses affiliés en conformité aux règles exposées dans le présent contrat. C'est quand même fort
0: Mais alors, attendez, un
1: un point sur lequel, on, juste... Je, pardon,
0: pardon, je, nous, non, non, vous excusez pas, je vous en prie. Euh, vous vous rappelez qu'on nous a martelé, y compris Albert Bourla, le PDG de Pfizer, qui est vétérinaire, rappelons-le, peut-être qu'il nous prend pour des animaux. Autant on avait dit que l'ivermectine était un vermifus pour chevaux, autant le PDG de Bourla est un vétérinaire. Mais on nous a martelé les 95% d'efficacité, les fameux 95% qui ont été martelés dans la presse, qui ont été martelés partout. Est-ce qu'il y a... La question est très simple, Maître, maître Bouza. Est-ce qu'il y a une, un endroit dans ce contrat que vous avez, qui a été complètement ouvert, est-ce qu'il y a une mention de ces 95% d'efficacité quelque part dans ce contrat
1: Jamais. Jamais. Aucune. Vous n'avez aucun pourcentage, quel que niveau que ce soit. Tout ceci, ce sont des formes. Et même dans les contrats euh, Pfizer, parce que j'ai quand même eu la, la chance de discuter avec celles et ceux qui étaient rentrés, il n'existe aucune, 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 ni dans les autorisations de mise sur le marché, ni dans la pression. Ce sont des éléments de langage construits par McKinsey et d'ailleurs qu'on connaît très bien parce que vous avez fait, je crois, un tweet évolutif sur les propos tenus. Et bien, dans le cas de ce tweet évolutif, vous résumez exactement ce qui s'est passé. Et dans ce tweet évolutif, vous avez dit
0: ça. Sur le plan purement légal, est-ce que c'est au minimum de la publicité mensongère Si ce n'est du
1: charlatanisme dans la publicité trompeuse. Ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites que quelque chose vous soigne à 90% ou qu'il vous soigne contre les formes graves, vous devez apporter la preuve scientifique. Sinon, vous commettez du charlatanisme. Mmh,
0: charlatanisme. Et
1: quand on vous traitait Perron et les autres de charlatanisme, eh bien, c'est la manière, c'est la machine de guerre. Parce que, chers amis, aujourd'hui, il s'agit pas de se cacher sur Telegram, de communiquer dans les catacombes comme des comme les chrétiens au, 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 au début au début de leur, de leur histoire religieuse. Nous ne sommes pas de rejetés, nous sommes des professeurs, des avocats, des gens instruits, des gens qui ont fait des études. Nous faisons même, je dirais, entre guillemets, partie de la même élite qui, de le côté, entend imposer des choses de merde au peuple. Mais je ne suis pas en train de poignarder l'élite dans laquelle je fais partie. Je suis et je tente d'être légèrement honnête avec ma conscience et respecter les quelques engagements que je prie en tant qu'avocat, la dignité, la probité et de me mettre au service aussi de la veuve de l'orphelin et en tant que président de Reaction 19 de respecter l'objet de mon association c'est-à-dire de me battre pour la liberté. Or, la première des libertés est la liberté de se soigner et de décider quel soin je souhaite qu'il me soit donné. Avec donc, de côté l'État, avec sa formule collective qui dit « Moi, j'ai la responsabilité de la santé publique. Et par la santé publique, j'ai le droit de imposer à chacun de vous mes déshydratants. Or, je ne me suis jamais opposé à cela. J'ai toujours dit que si on est honnête et on, est, on aime le peuple, qu'est-ce qu'on fait On dit « Très bien, vous n'avez pas trop confiance. Écoutez, on va convoquer, on va mettre M. Perron, M. Raoul, d'autres médecins, d'autres professions, tous ensemble, et on va vous garantir, mais quelque chose d'honnête, que ce produit est un produit qui ne vous fera pas de mal.
0: Non, ouais, oh. primum non nocere, absolument. Mais là aussi, il fallait souligner quelque chose, Enfin, des, des grands crimes de presse, parce qu'on est là aussi pour apporter les crimes de la presse, les crimes. Eh bien, d'un côté, on traitait le professeur Raoult de charlatan en disant euh, qu'il n'avait pas non seulement fait de test en double aveugle pour l'hydroxychloroquine azithromycine, le protocole Rao, alors qu'aucun test en double aveugle n'a été fait pour euh, l'inocula le, le, Pfizer. Et là, ça passait comme une lettre à la poste. Mais d'autre part, on l'a traité de charlatan alors qu'il a ouvert toutes ses données. On a une émission très controversée, très sulfureuse en France, euh, qui a déclaré que ces données étaient truquées. Bon, bah, manque de bol, ces données ont été contrôlées par huissier. Les données de l'IHU n'étaient pas truquées. Donc d'un côté on a euh, l'IHU de Marseille qui a ouvert ses données et qui a montré que oui, en effet, c'est factuel, ils ont des taux de survie très supérieurs à la moyenne et ils ont les meilleures données de survie, le plus large dataset, et ils ont de très loin les meilleurs taux de survie au Covid de toute la France, sans doute même du monde. Et ça, les données sont ouvertes et vérifiables. Donc d'un côté, on a des gens qui ont mis les données ouvertes et vérifiables et qui sont traités de charlatans, et de l'autre, on a des gens qui ont annonné sur les plateaux télé 95% d'efficacité, sans aucune donnée opposable, sans aucune preuve scientifique, et qui, sont, qui ne sont pas traités de charlatans, alors que, en l'occurrence, la firme qui a pratiqué ça est une récidiviste, puisque Pfizer a été condamné pour charlatanisme, avec plusieurs dizaines de millions de dollars à chaque fois, jusqu'à des centaines de millions de dollars de dommages intérêts, euh, au moins quatre fois dans son histoire, au moins quatre fois, Pfizer, et je le dis de mémoire, mais c'est au minimum quatre fois, Pfizer a été reconnu coupable de charlatanisme. Donc d'un côté, on a un multirécidiviste qui pratique le charlatanisme à grande échelle, et qui dit oui, c'est 95% d'efficacité et aucun des médias de grand chemin ne réagit. Et de l'autre, on a l'infectiologue le plus cité au monde, l'expert des maladies infectieuses le plus cité au monde qui ouvre ses données et qui fait son travail et on lui dit « Ah, c'est un charlatan ». Dans quelle époque on vit, Maître Broussa,
1: pour que des, des choses pareilles puissent exister Aujourd'hui, je crois qu'il euh, faut être extrêmement concret. Je vois beaucoup de choses passer sur le net qui sont des appels à la révolution, etc., tout ça. Moi, je crois que nous devons rester, nous sommes dans cette société, je crois au combat des idées, je crois au, à la force de l'esprit critique, le combat que vous menez, je l'apprécie, euh, j'apprécie le combat de beaucoup de gens, mais je n'aime pas, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'amener les gens dans la rue à se faire massacrer et tabasser par les gendarmes. Je crois que nous devons arriver à convaincre, nous devons arriver à changer, et il faut le faire, en apportant des preuves, mais pas de manière spectaculaire, de manière sérieuse. Moi, je ne travaille pas sur 50 000 choses, je travaille sur le droit. Aujourd'hui, vous m'avez invité dans votre mission pour tenter de parler de ce contrat, mais pas simplement de répéter ce que d'autres ont déjà dit, mais de tenter de trouver quelle est la sève que ce contrat peut nous apporter pour faire jaillir la vérité et convaincre ces gens qui ont été totalement par la peur. Enfermés dans la sidération et qui ont accepté ainsi de donner leur corps à la science parce qu'il s'agit d'un produit expérimental comme le professeur Perron l'a toujours dit le oui, professeur oui. Perron l'a toujours répété j'étais en salle d'audience quand il était à qui a, qui a été dont il a, il a été totalement blanchi et je pense que c'est la seule unique décision sérieuse qui a été rendue parce que devant il y avait peut-être pour une première fois un, un conseil des disciplines qui a, avait devant lui quelqu'un dont il n'avait pas les arguments pour le contester. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et nous l'avons vu, nous avons vu, je prends l'exemple du, 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 de, de tout ce que nous avons vécu comme affirmation. Tous vaccinés, tous protégés. On voit très bien qu'on est dans des questions de langage. Moi, oui. je me suis battu ah, mais, le faire retirer. Peu. Mais là, on est à la tromperie. Hum. Quand tu vois et quand on prend les dates de ces affirmations, il n'existait aucune déclaration. Parce que attention. Monsieur Bourla, soit il n'a jamais répondu aux questions, mais il n'a jamais parlé officiellement de l'efficacité de son produit. Et d'ailleurs… Ah si, une fois, dire, il a dit
0: 95%, on, on a un passage où il déclare 94 ou 95%. Je crois ça, c'est a... la seule
1: chose qui parle d'efficacité. Il ne ouais. dit pas il, il, il d'efficacité à 95%, mais là, il prend le risque, et il prend le risque, mais sous la question, c'est un passage, hein sur, des, de, de, sur trois ans de Covid et de Pfizer et d'injections qui sont là. C'est pour ça que, chers amis, aujourd'hui, la vraie bataille, qu'est-ce que nous allons faire le 2 octobre mmh. Est-ce que nous allons tourner autour du pot, faire des messages sur Telegram, s'invectiver dans les réseaux sociaux, ou on a envie de faire quelque chose qui soit sérieux, de sérieux, avec le droit, en, en mettant dos au mur les gens, mais au sens juridique du terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenir cette, cette vaccination Pfizer avec un produit qui n'a pas changé, parce que exactement le même, hein, parce que je vous assure qu'en plus, ils disent des coléries monumentales, parce qu'aujourd'hui, les produits Pfizer livrés et qui sont toujours dans les caves et dans les frigos de France ne servent rien, parce que théoriquement, ils ne correspondent plus aux, aux, aux évolutions <rire> du, 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 du virus. Donc, c'est même une colerie monumentale, parce qu'ils parlent qu'il aurait fallu attendre jusqu'au 15 ou 20 octobre pour la sortie du variant Pfizer pour le variant euh, qui, qui, qui sont actuellement en cours. Ce qui atteste encore... Rappelons,
0: Rappelons aussi, le, pour devoir de mémoire, euh, il a été déclaré par plusieurs médecins de plateau, dont euh, Karine Lacombe, que les variants n'existaient pas. On a tout de même eu une période où vous avez des médecins de plateau, donc qui n'étaient pas qualifiés en, en maladie infectieuse de toute évidence, et en tout cas pas en santé publique dans ce, ce domaine-là, mais qui ont déclaré que les variants n'existaient pas. Et c'est le professeur Raoult, là aussi, qui a rappelé que oui, bien entendu, les variants existaient, qu'il fallait séquencer davantage, l'IHU a été parmi les premiers à séquencer. Et donc là, on doit faire ce devoir de mémoire, c'est absolument impératif, pour rappeler à quel point des crimes de presse ont été commis, et ces crimes de presse ont eu comme conséquence des morts, soyons très clairs. Mais Maître Brousa, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement avant qu'on passe aux questions du public, euh, de quelques plaintes emblématiques que vous avez déposées, puisque tout de même, votre, votre métier, c'est le droit, et donc vous avez fait valoir le, le droit du public. Nous, nous, nous faisons valoir aujourd'hui le droit du public à connaître la vérité, quel qu'en soit le coût, parce que le quoi qu'il en coûte, nous, nous l'appliquons à nous-mêmes pour informer le public. Eh bien, vous, le quoi qu'il en coûte, vous l'avez appliqué aussi en déposant des plaintes. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques plaintes majeures que vous avez déposées ou que vous envisagez de déposer
1: Alors premièrement. Le premier, euh, la première plainte qui est en cours actuellement, et qui est une plainte importante, ce sont les propos tenus par le président de la République lorsqu'il avait dit qu'il allait emmerder les non-vaccinés jusqu'au cou. Mm. Et ça, ces plaintes en déposé pour enjure. Au départ, il y a eu une tentative de faire obstacle de la part du juge, et notamment d'un procureur de la République, mais... Euh, la, la, le doyen a considéré que les arguments ne tenaient pas la route. Nous avons consigné, donc aujourd'hui nous avons une plainte avec constitution de parti civil qui est en cours contre M. Macron parce que nous avons considéré que l'immunité présidentielle ne couvre pas les propos parce que sinon le président pourrait se lever tous les matins en injuriant les Français, en disant « je le fais parce que je suis à l'immunité » et ils pourraient les traiter de tous les noms, les injurier, les diffamer, tout ce qu'on veut. Ce n'est pas bon, possible. – Si
0: vous me permettez, vous avez fait valoir que le peuple étant souverain, euh, on peut considérer de facto euh, que l'immunité présidentielle ne tient pas quand le président insulte le seul souverain qui est au-dessus de lui, c'est-à-dire le peuple
1: C'est un des arguments qu'on repue, mais ce n'est pas sur cette base-là que nous avons construit notre raisonnement. Nous l'avons construit sur la base de, de l'immunité telle qu'est fixée dans notre constitution. Mmh. Parce que j'ai utilisé l'idée, quand le président agit dans ses fonctions, et quand le président agit en dehors de ses fonctions. Quand un président répond à des questions d'un journaliste, il n'exerce pas des fonctions présidentielles. La fonction présidentielle, c'est quand le président préside le Conseil des ministres, quand le président part visiter et représenter la France, quand le président est même sous les Champs-Élysées, comme demain avec le roi, il est en fonction. Là, il a une immunité pour les choses qu'il fait, mais pas quand il s'élève le matin et qu'il répond aux journalistes en disant « je vais emmerder » et il considère que les non-vaccinés, ce sont des sous-citoyens. Ça veut dire qu'il déclare des personnes, et là c'est très important sur le plan juridique, quand il dit que ce sont des sous-citoyens, il enlève la capacité juridique, la capacité de jouissance à des personnes que seule une décision de justice pourrait leur enlever. C'est-à-dire que vous perdez les droits civiques ou vous perdez le droit quand vous êtes condamné de manière criminelle. Alors que le président qui est le garant de la justice, le garant de la justice et, le, et, 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 le, et le, celui qui doit garder l'unité du peuple, a fait exactement le contraire de ce qu'il a fallu faire. C'est pour ça qu'il est, est effectivement un jeune président qui manque d'expérience mais qui est tellement un de lui-même dont il peut, il pense qu'il peut tout dire et tout faire. Pour revenir à, à nos moutons, deuxième plainte que nous avons déposée, c'est une plainte qui a fait l'objet de centaines de dépôts auprès de plusieurs euh, magistrats, plusieurs procureurs, c'est la plainte contre Madame von der Leyen. Mmh. Les délais de trois mois sont passés, même si nous avons des enquêtes préliminaires ouvertes. Je le dis, okay. c'est assez extraordinaire. Nous avons quand même des procureurs qui ont ouvert des enquêtes préliminaires contre Alors, Mme Mondana. En France, vous voulez dire En, Dans en France, quel absolument. Je ne raconte pas de conneries. Tout ceci est euh, prouvé. Et nous allons la transformer en plainte avec l'écosystème de partie civile. C'est-à-dire que nous avons maintenant plusieurs personnes qui ont dit oui, je suis d'accord. Donc il y aura une personne qui va se porter partie civile. Et ensuite, tous les autres pourront se associer à la plainte lorsque nous aurons naturellement l'ouverture d'une instruction. Troisième plainte, ce qu'on appelle « ce ne sont pas des vaccins » et mmh. cette plainte, elle est d'une importance capitale. Pourquoi Parce que moi, j'avais travaillé, en dehors des contrats que je n'avais pas, sur la base des définitions juridiques données par les directives et les règlements européen et le droit français par rapport à la définition de vaccin. Mmh. Qu'est-ce qu'un vaccin Un vaccin, c'est un produit médicamenteux qui empêche d'être contaminé. Et qui empêche de transmettre quelque chose. C'est sur les deux éléments. Alors, caractéristiques.
0: que la définition vient d'être modifiée dernièrement en France. Vous avez remarqué euh, certains textes viennent de modifier cette définition en disant tout ce qui renforce le système immunitaire est un vaccin. Bon, du coup, même on a certaines études en double aveugle. Alors la gelée royale, la vitamine D, et tout ça, ça devient, ça deviendrait évidemment jamais. Euh, les lobbies pharmaceutiques ne vont ne vont procéder à une telle redéfinition. Mais si jamais on, 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 on adhère à cette stricte nouvelle définition qui ne parle plus d'immunisation et qui ne parle plus de, de lutte contre la transmission, enfin d'interdiction de la transmission pour être plus précis, et bien dans ce cas-là, la gelée royale et la vitamine D pourraient être définies
1: comme vaccin. Donc on voit bien que c'est
0: une énorme connerie. Cependant, c'est passé comme une lettre à la poste.
1: Je J'ai je je, je aussi le suppositoire à la menthe, qui est ah très oui. très bon pour se battre, parce que la menthe se protège même contre les attaques des moustiques qui peuvent porter effectivement des virus extrêmement comme la dengue. Malheureusement, virus qui touche énormément de, de personnes qui font de la politique en France, en Europe et dans le monde. Pour revenir à, à nos moutons, nous avons une troisième, une troisième plainte, et cette plainte est en cours, et cette plainte elle est très importante parce que je vais apporter dans le cadre de la procédure en cours, les éléments qui découlent des contrats et des clauses de conditions du contrat. Mmh. Nous avons une plainte qui est la plainte criminelle, qui est déjà en cours, qui a été déjà déposée entre les mains de procureurs, qui est déposée en cause de partie civile, mais que nous allons compléter pour la redéposer avec des éléments nouveaux que nous avons reçus. Concernant, les, les, là on est dans le criminel. La, la, le, le contrat du 31 mars atteste la criminalité de l'approche sanitaire et fait oui, donc, de manière intentionnelle.
0: Il y a vraiment un, un, une, une énorme information que, que vous nous avez transmise mais sur laquelle on doit insister. Euh, vous en avez parlé pour le docteur humil vous avez dit à la lumière de cette révélation de ce contrat en Afrique du Sud, il y a beaucoup de procédures dont la procédure disciplinaire euh, terminée d'ailleurs contre le docteur humil qui devrait être révisée et dont il faudrait demander la révision, donc ça concerne certainement tout un tas de personnes euh, qui ont été euh, en justice ou qui ont été victimes euh, de procédures abusives, et donc euh, là c'est une des informations les plus importantes que vous nous avez transmises ce soir, euh, au-delà bon, des, des faits accablants de ce, de, de ce contrat qui démontre que les personnes étiquetées complotistes ont eu raison sur toute la ligne, des personnes étiquetées complotistes ont eu raison sur toute la ligne, on a maintenant un devoir de complotisme, on en est là maintenant, comme il y a un devoir de mémoire, euh, mais au-delà de ça, euh, vous insistez en disant « voilà, maintenant que… » Pfizer a reconnu dans ses contrats que les effets secondaires existaient, euh, qu'il ne pouvait absolument pas les garantir et euh, qu'il ne pouvait avoir la moindre responsabilité vis-à-vis euh, -vis de ces derniers. Eh bien, beaucoup de personnes qui n'ont pas eu gain de cause en justice sur des bases d'a priori, sur des bases, on pourrait dire, de préjugés, parce que énormément de décisions disciplinaires ont été rendues sur la base de préjugés, notamment le « tous vaccinés, tous protégés » ou euh, les 95% d'efficacité, eh bien, toutes ces décisions devraient être révisées. Et donc, euh, toutes et tous, si vous écoutez cette émission, prévenez ou si vous avez un membre de votre famille euh, qui a connu une décision injuste, euh, euh, encouragez-la ou encouragez-le à faire réviser cette décision à la lumière de ces contrats à Pfizer euh, qui vont être repris. Publié donc sur Réaction 19, pas plus tard que demain.
1: Je voudrais euh, dire, euh, si vous permettez, sur un point très important c'est qu'aujourd'hui, euh, à travers ce qui se passe du contrat de mois de mars 2021, c'est une chose ahurissante. Pour moi, toutes les décisions qui ont été rendues pourraient faire l'objet d'une remise en cause. Hum. Je parle aussi des soignants. Je parle aussi des soignants, parce qu'aujourd'hui, celles et ceux qui ont subi le, 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 cette attaque gravissime, ces soignants, ce sont les gendarmes, ce sont les policiers qui ont été obligés, ce sont tous les personnes, les étudiants, la médecine. La médecine et nous savons, je, je voudrais vous raconter une anecdote qui m'a été communiquée il n'y a pas longtemps. Quelques jours avant la mise en place et l'annonce des vaccins, Dès que le professeur Raoult a parlé, on appelle ça le protocole. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. En réalité, ce sont des prescriptions hors AMM. Oui, tout à fait. Pourquoi je dis cela Parce qu'un protocole, c'est la mise en place de quelque chose de structuré au niveau médical qui mmh. doit faire l'objet d'une opération concertée, la mise en place avec l'ARS, avec, avec la, la Haute Autorité de Santé, etc. Alors que quand on est médecin, c'est pris mon honneur, mais c'est le devoir de soigner aussi, de faire tout le nécessaire. Vous avez le droit de prescrire hors et même Or, j'ai plaidé, je le dis parce que j'ai plaidé, pour le compte de certains médecins qui ont prescrit de la vermictine. La seule problématique que moi j'ai eue, et c'était a un blâme, les autres, je n'ai pas eu de problème, mais le blâme, c'est parce que la personne n'avait pas mis prescription hors même oui, oui, oui. Les gens, et j'ai plaidé pour quelqu'un qui a prescrit. 500 prescriptions d'un qui ont, et parmi sa patientèle, il n'y a pas eu un décès associé parfois à des antibiotiques comme de la zitromycine ou de la moxiline. Eh bien, ce que je peux vous dire, je n'ai eu aucune sanction. Oui. Ce qui s'est passé avec le professeur Raoul, c'est que le professeur Raoul n'est pas un antivax. Raoul, Je le dis à tout le monde Parce que là j'ai lu quelque chose Qui était vraiment hasardeux Et ce n'est pas bon Le monsieur Raoul Comme vous l'avez dit aussi Idriss Par rapport au monsieur Perron C'est quelqu'un qui fait partie De la haute sphère de la vaccination mondiale mm -hmm. Je rappelle qu'il a écrit des livres Dans lesquels il préconise la vaccination Il dit certains vaccins qu'il doit enlevés, Mais il enchante la vaccination Et il a fait partie des grands pans Qui, ont, qui sont consultants au niveau même de la Chine, et fait partie des consciences de la Chine en matière de vaccination et de maladie. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas du tout méchant. Ce qui veut dire que Raoul, ayant décidé la mise en place d'un système de soins qui était préconisé avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, il s'était placé en dehors de ce système vaccinal, la chose qui m'avait choqué, c'est quand il avait pris position en disant que pour les personnes qui étaient qui avaient des formes graves, pour des personnes, pardon, qui étaient euh, âgées et pour les soignants, que la vaccination, oui, a il avait connu une pression. Euh... Ça, je ne l'ai jamais compris. Non, mais, mais...
0: on peut on peut se faire cette parenthèse parce que il avait à ce moment-là un niveau de pression absolument colossal qui était même tout simplement le plus grand de France. Et bon, on est obligé de choisir ses batailles. Il y a eu des moments, à un moment donné, des des compromis que le professeur Raoult a dû faire, ça c'est une évidence absolue, on l'a vu aussi aux états unis avec le professeur Cori, avec d'autres qui ont dû faire des compromis. C'est vrai qu'on oublie à quel point le, le niveau de pression qui a été appliqué sur le professeur Raoult a été colossal, Alors regardez le nombre de mensonges, euh, une émission du service public qui a déclaré qu'il avait truqué ses données, c'était complètement faux, c'était un mensonge frontal, il n'y avait même pas de, de fait de jouer sur les mots, donc on a, même si nous-mêmes, euh, Maître Broussa et, et votre serviteur, euh, nous avons connu une certaine pression médiatique, je pense que celle qu'a connu le professeur Raoult a été au-dessus, mais je ferme cette parenthèse.
1: Je voudrais dire que euh, il, quand euh, le professeur Raoult a mis en place son disons, un protocole, je le sais par des témoignages, mais des gens qui ne peuvent pas perdre leur place, mmh. en attestant que les pharmacies des hôpitaux ont été vidées de la chloroquine et des antibiotiques à large spectre. Ouais, tout, à fait, tout à fait. Encore aujourd'hui, on m'a informé, c'est un appel de Belgique, de la Belgique, dans lequel on m'a dit, nous avons vécu cela, maître. Mmh. Et c'est ça qui est bon avec l'association, c'est que nous avons été le réceptacle d'un ensemble d'informations incroyables, extraordinaires de ce qui se passait dans la réalité, parce que nous avons parmi les adhérents des juges, des professeurs, des médecins, et on a vraiment une panoplie qui représente toute la France. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'en réalité, je pouvais envisager, quand je reçois le, le mail d'information de quelqu'un qui fait partie, de, entre guillemets, dans lequel on m'a même appelé, hein, vous m'avez appelé pour dénoncer dire ma source sous les fameux flacons Pfizer. Je vous rappelle qu'au mois de mars, hein, au mois de mars 2019, la société Scholl qui produit les flacons avait mis en place une chaîne de montage d'un valeur de 1 milliard pour produire 800 millions de flacons, deux fois, pardon, 300, 600 millions de flacons, deux fois 300 millions, qui devaient tenir à des températures à moins 80. Vous vous souvenez-vous que le début, comme par hasard, le début, le fameux vaccin Pfizer, voyageait et on nous avait fait voir le fameux frigo à 500 000 euros pièce qui était contrôlé par l'armée, passé dans des endroits secrets, où on mettait le fameux Graal qui devait sauver l'humanité. Et aujourd'hui, vous n'entendez plus parler. Vous n'entendez plus parler parce qu'on ne vous parle pas du tout de, de garder les, les flacons en bois 80. Euh, je ne sais même pas ce que… Peut-être les frigos sont utilisés aujourd'hui comme poulailler ouvert, effectivement, production d'œufs qui peuvent servir pour faire peut-être des vrais vaccins. Parce que vous savez que les vrais vaccins, on les fait oui, en les utilisant de... les œufs. Et c'est là qu'on met effectivement pour la production… Ce sera, et la, et la ce réaction. Sera avec
0: je... des pigeons d'ailleurs, comme ça la boucle sera bouclée. Nous avons beaucoup de questions euh, qui viennent du public, donc je vous propose, cher maître Broussa, d'y passer, à moins que vous ayez
1: euh, un dernier point sur lequel vous vouliez insister. Je voudrais insister sur un point très important. C'est qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est que trop de gens sont fourvoyés sur les réseaux sociaux mmh. par des thématiques, je me permets de le dire, euh, que j'appellerai complotistes au sens négatif du terme. Alors qu'on doit unir de force en utilisant pourquoi la justice va réagir et va répondre si devant la justice des gens se présentent un millier de personnes mmh. au lieu de, de perdre son énergie. Et j'ai constaté beaucoup de blabla. Pourquoi Parce que quand j'ai déposé des plaintes, j'ai dit « alors, venez Venez apporter votre soutien. Quand je me suis pris la responsabilité d'attaquer la directrice de l'Académie de Bordeaux pour les masques, parce que j'avais fait la fameuse opération OxyChine, dans laquelle je me mesurais le taux d'oxygénation des enfants à la sortie des écoles, dans lequel je me suis même fait attaquer par un phocovide parce qu'on m'a dit que c'est une opération sanitaire. Alors que, excusez-moi, l'oxymètre est vendu dans une pharmacie. Moi, j'en ai un à la maison parce que mon fils a eu la bronchiolite et je l'ai acheté en pharmacie. La chose qui était ahurissante, c'est qu'on avait enlevé dans toutes les pharmacies de la Guadeloupe et de la Martinique, tous les oxymètres pour empêcher à la Guadeloupe et à la Martinique, parce que là on peut le faire, de devoir acheter un oxymètre pour mesurer l'oxygénation. Eh bien là, je me suis présenté seul et je me suis désisté d'instance et d'action avant de me prendre 5 000 euros de procédure abusive, parce que c'était ça la menace que des informations m'étaient parvenues de la part du tribunal de Bordeaux, et que effectivement le confrère n'avait pas été bon, et tant mieux je me suis sauvé en courant, avec des conclusions que j'ai déposées, que je vais tamponner, de désistement d'instance et d'action. J'avais communiqué alors à tous les associations, les collectifs, les chiens, les chiens, papa, tout ça, il n'y en a pas une qui soit intervenu dans la procédure pour soutenir la lutte contre la directrice de l'Académie de Bordeaux et gagner sur les masques. Ça veut dire que quand il s'agit d'aller mettre le pied à l'étrier, quand il s'agit d'aller se battre, quand il s'agit de mettre sa gueule, eh bien, je peux vous dire une chose, beaucoup de gens se cachent et ils mettent la tête comme des autruches dans le sable.
0: Mais oui, bien sûr, c'est le problème de jouer sa peau ou du skin in the game n'est pas résistant qui veut. Et je rappelle toujours hein, ce... Ce grand adage, hein, on ne fait pas carrière dans la résistance, on brise sa carrière dans la résistance. Donc quand vous avez certains esprits chagrins qui peuvent arriver et vous dire que telle ou telle personne fait partie d'une fantasmée opposition contrôlée, demandez-leur ce que eux ou elles ont brisé dans leur carrière. Qu'est-ce qu'ils ont sacrifié à la cause de la résistance Pour Maître Broussa, je peux vous dire euh, qu'il a sacrifié un hein, grand avocat de footballeur, grand avocat pénaliste sur la place parisienne euh, qui pouvait euh, facturer ses honoraires d'une façon tout à fait généreuse avec les meilleurs clients possibles, euh, s'engager dans le Covid et dans la défense des droits du des droits du peuple et du droit du public à connaître la vérité, c'était pas quelque chose de lucratif, en aucun cas. Euh, surtout quand on compare à au lucratif d'en face, à savoir celui de Pfizer. Et puis bon, concernant votre serviteur, vous le savez, j'aurais pu en effet euh, passer les plats à la Macronie et on me l'a proposé à plusieurs reprises, dont des faiseurs de roi que vous connaissez bien. Mais moi, j'ai euh, sacrifié tout ça, au contraire, pour informer le public. Cela dit, euh, il se trouve que votre serviteur ne le regrette pas, et je pense, cher maître Carlo Alberto Brusa, que vous ne le regrettez pas une seule seconde non plus.
1: Je ne regrette pas, et aujourd'hui, je suis heureux de regarder mes enfants. Je suis heureux de regarder, de me regarder dans un miroir.
0: Ouais, et même
1: si aujourd'hui je devais terminer ma vie dans une pauvreté absolue, mmh. je n'aurais aucun regret. J'espère que cela n'arrive pas. Je l'espère parce que je continue à faire l'avocat Et c'est le cabinet d'avocats qui me donne La possibilité de manger, et payer mon loyer Mais euh, ce que je suis en train de vous dire C'est que c'est quand même beau C'est quand même beau de ne pas lire Simplement dans les livres de belles histoires de vie Et ouais. si nous pouvons être nous-mêmes Protagonistes de quelque chose Et apporter quelque chose à l'humanité Parce que je peux vous dire une chose Idriss C'est qu'on vous, euh, vous le savez très bien Que euh, les gens cherchent Qu'est-ce qu'on peut trouver pour emmerder Bourza Qu'est-ce qu'on peut trouver Et aujourd'hui, je peux quand même dire que ça fait trois ans et demi création de la Réaction 19 au mois d'avril 2020, nous sommes à la fin de l'année 2023. Et ils ont cherché, ils ont. Ah, il est franc-maçon, il a des bagues. Alors dites Dunkel. dans quel... Dans quelle, de, de, de quelle loge suis parti, sauf si je suis peut-être maçon honorifique, je ne sais rien si on m'a nommé maçon d'honneur quelque part je ne le sais pas, j'ai dit comme ça pour dire que ce sont des choses comme ça, mais aujourd'hui j'ai compris que tout ceci il ne fallait pas donner d'importance si on devait donner d'importance à toutes celles et ceux qui vous attaquent par jalousie parce que vous dérangez parce qu'effectivement vous, vous, vous les troublez, parce qu'il y a certains qui dérangent simplement parce que vous, vous secouez leur certitude c'est ça qui est extraordinaire. J ai, j ai, quand j'ai joué la pièce de théâtre à mignon cet été, euh, au Festival d'Avignon, il y a, y, a, euh, y a, je crois, une personne qui a parlé à, au, au patron du, du, du théâtre en disant « Je suis sorti parce que euh, je ne pouvais pas écouter et entendre cela parce que ça me, ça me troublait. » La personne était troublée, trop la troublée. Pas. Mais je vous jure, c'est un truc qui m'a… c'est ahurissant. « Je suis sorti parce que je ne pouvais plus entendre des choses qui, pouvaient, qui me troublaient. » Ça, ce sont des choses incroyables. Donc, ça veut dire tout simplement que oh, c'est vrai que d'un côté, vivre sa vie dans sa propre dimension, du quotidien, dans son 30 ans, etc., et croire que Macron est gentil, que tout le monde est bien, que le Parlement fonctionne et que je gagne ma vie et je peux pas en en vacances, c'est peut-être une forme de vie. Moi, ce n'est pas celle-là que je partage. Donc c'est tout. Je partage une autre forme de vie qui essaie de dire « je me lève le matin et je tente d'être un peu protagoniste dans ce que je vis et tenter de d'être critique ». Après, moi, je suis pas là pour changer la France. La France, c'est un pays que j'ai adopté euh, il y a 38 ans quand je suis venu ici, que j'ai adopté parce que je l'aime. J'aime ce pays, j'aime son histoire, j'aime ses philosophes, j'aime ses poètes, j'aime son art, comme j'aime les poètes italiens, j'aime la philosophie. Mais quand je suis venu il y a 38 ans, je suis venu dans un pays dont j'avais l'impression que j'allais partager ces valeurs qui m'ont dit « Merde, je vais quitter l'Italie parce qu'il y a trop de mafia, trop de clientélisme, trop de gens qui réussissent. » Ça a été un ascenseur social j'ai pu venir ici et, et pouvoir être primé par, par mon travail à la, à la fac. J'ai travaillé dans un restaurant le nuit, le jour j'allais à la fac. Ils s'en foutaient que je travaillais. J'avais des résultats, j'ai eu de bons résultats, etc., etc. Et, et ça, en Italie, ce n'est pas facile pour quelqu'un qui n'est pas euh, du milieu des avocats de devenir avocat ou de quelqu'un d'une certaine bourgeoisie de le devenir. La France le permet. On apprécie des gens qui, qui, qui sont, ont des résultats à la fac. Mais le problème, c'est parfois qu'il y a des jalousies. C'est comme vous. Il y a des gens qui sont jaloux parce que vous êtes un garçon intelligent, vous avez de la culture, vous parlez très bien, vous avez un doctorat, vous avez fait une thèse magnifique, vous avez fait un livre sur le cerveau humain que, que je dévorais, et je ne vous connaissais pas. Et, et, mais ça dérange. Et les jaloux sont là. Et donc, il ne faut pas trop donner poids. Parce qu'en réalité, quand on est un peu connu, quand on a, un certain, quand on a une certaine aura, etc., les petits minables vont s'accrocher aux plus grands pour que la lumière de ceux qui sont plus grands réjaillisse sur eux. Alors, oui. c'est un cadeau c'est un cadeau quand on donne de l'importance à quelqu'un qui a 200 amis sur Facebook qui vous martèle d'insultes. Il ne faut pas, bon, il insulte, de toute façon, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse On ne peut pas se faire aimer par tout le monde. Ah, C'est assez, assez amusant,
0: parce que ce que vous venez de décrire s'est déroulé tout, tout récemment sur, sur ce phénomène de, de parasitisme des vues. C'est assez amusant, mais bon, tanti michi, euh, passons aux questions du public qui sont, comme je vous le disais, nombreuses, elles ont été sélectionnées par notre modératrice que l'on salue. Alors, première question, vu les délais nécessaires à la réalisation d'un vaccin, on parle des délais scientifiques, des délais techniques et la durée incompressible des tests. Et oui, les fameux tests, y en a-t-il eu, y en a -t il en a-t-il pas eu On sait que tout de même sur certains euh, boosters, ça a été testé, euh, je crois, non pas euh, sur 7, non pas sur 8, mais bien sur 9 souris. Tout de même, c'est un chiffre remarquable. Euh, comment avons-nous accepté, c'est la suite de la question sans problème, que ces vaccins étaient sans danger
1: le problème qui se pose, chers amis, c'est que nous sommes dans un système compartimenté en France. Nous, je suis avocat, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un chercheur scientifique euh, dans, un, dans une, au CNRS. Donc, ça veut dire tout simplement que nous, en tant qu'avocat, nous utilisons le droit. Et il aurait fallu qu'on ait un système de respect de ce qu'on appelle la Convention de Munich, où tout le monde soit à mener sur les plateaux, que ce soit un médecin pour et un médecin contre, et que de vrais débats se fassent. Oui. Mais moi, je ne peux pas dire pour quelles raisons, parce qu'en réalité, moi, je me suis battu, je l'ai dit, mais je ne faisais parfois que répéter ce que les scientifiques disent, parce que moi, en tant qu'avocat, qu'est-ce que vous voulez que j'en sache, qu'il faut 15 ans ou 20 ans ou 10 ans pour faire un que ça Je le sais parce que je l'étudie, mais je ne suis pas quelqu'un qui a étudié pour répondre des questions de cette nature. Donc, mm -hmm. la question, il y a, et Idriss l'a dit tout à l'heure, il y a une responsabilité du monde médiatique pour avoir empêché que la vérité soit dite ou que la contradiction soit portée. Deuxième élément, ce n'est pas simplement les plateaux, ce sont les médecins eux-mêmes. Le conseil de l'ordre des médecins qui s'est aplati, parce que je rappelle à tous un texte, un texte qui est déterminant dans le Code de déontologie, que les médecins doivent porter leur soutien et leur aide à la mise en œuvre de la politique du mmh. gouvernement en matière de santé publique. Ça veut dire qu'il y a eu des médecins qui n'ont pas été sanctionnés parce qu'ils ont prescrit de la vermitine parce qu'ils n'ont pas soutenu la politique de, la politique de vaccination, qui parce que là, est c'est une politique de santé publique. Mmh
0: qu'il C'est qu ouais, tout à fait marquant. Alors, on a une autre question à laquelle vous avez déjà répondu, c'est euh, où peut-on peut se procurer ces contrats Donc, ils seront sur réaction ils 19. sur le
1: site de réaction 19 voilà, donc,
0: à partir de demain. Euh, les employés de Pfizer vont-ils Donc question suivante, les employés de Pfizer vont-ils répondre de leurs actes Et tous ceux qui ont collaboré avec eux vont-ils répondre de leurs actes légalement J'ai envie de dire non. comme le général de Gaulle, vaste. La problème. réponse
1: que je vous donne, elle est très claire. Si nous prenons les contrats et nous connaissons que la clause de, de, de exclusion de responsabilité était déjà présente dans le contrat cadre euh, que nous connaissions. Cette clause de non-responsabilité ou élisive de responsabilité contenue dans le contrat du, 21, du 31 mars atteste que sous le plan de la responsabilité civile, aucun employé de Bourla et tous les affiliés ne peuvent pas répondre sur le plan civil. En revanche, c'est sur le plan pénal. Et attention, mmh. le plan pénal, c'est une question de prescription, parce que je rappelle qu'en France, la prescription de délit est de trois ans. Mmh pas simplement de la commission, mais... On y, déjà,
0: on y est déjà quasiment pour la prescription. On y est déjà détails.
1: quasiment. C'est pour ça que, que la question délituelle, entraînent, euh, ouais. et, 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 entraînent. mais après, le criminel, non. Le charlatanisme, le criminel,
0: par exemple, c'est du pénal ou c'est un délit enfin, C'est un crime cas, ou un pardon, délit
1: charlatanisme. Question, charlatanisme. Le charlatanisme n'est charlatanisme pas un délit. Le charlatanisme s'est inscrit dans le code d'ontologie, dans le code d'ontologie médicale. Ouais. Après, ouais. le charlatanisme se traduit par d'autres infractions. La tromperie, oui. l'usage du fausse qualité, euh, oui. ou, 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 oui, ou la propagation d'informations euh, qui sont fausses, qui peut être aussi un fou idéologique. Mais oui. le charlatanisme en tant que tel, nous n'avons pas dans notre code le charlatanisme. Le charlatanisme oui. est dans le code de déontologie médicale. cest que le Et charlatanisme, après,
0: Il l'empoisonnement.
1: Euh, de... il, il peut y avoir l'empoisonnement empo... a déjà été rejeté. Ah, oui. Parce que. Alors, même... alors, il y a une chose qui est assez contradictoire que même Denis Agré euh, m'a dit, mais je le savais parce que je l'avais déjà écrit il y a trois ans, mmh. les, les, le, 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 les vaccins Covid sont inscrits parmi les produits vémineux. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Bah, Ils sûr. sont inscrits, c'est l'article 51, 51, 25 ou 55 du Code de la santé publique, dit que les vaccins sont des produits vémineux. Mais pourquoi Parce qu'en réalité, on les met dans les produits vémineux pour faire suivre un certain régime juridique. Oui. Un ouais. régime juridique qui donne que à la loi et ensuite aux délégations que la loi donne, le droit de les imposer. Mmh. C'est la question. Je rappelle à tout le monde que le moment où nous parlons, si vous allez vous faire piquer avec un vaccin Covid, c'est parce que vous le voulez vous, bien. Légalement, oui, parce tout à fait. Légalement, il n'y a aucune obligation. Aujourd'hui, les obligations légales, ce sont les fameux, 11 vaccins qui sont fixés par la loi du 31 décembre 2017 entre en vigueur le 1er janvier 2018, qui imposent des vaccins à, à, aux, aux enfants et après les vaccins qui sont imposés aux personnes soignantes qui sont obligées de faire ces vaccins pour eh, exercer leur métier. Mmh. Donc ce qui est très, très important, c'est qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en train de parler d'actes de, de soumission volontaire alors que ces informations... Le problème, chers amis, que je suis en train de faire une magnifique émission euh, sur la chaîne d'Idriss Abakan. Moi, j'ai 70 000 inscrits et ils ne sont pas tous là quand je fais des émissions. Mais avez-vous entendu parler sur un plateau télé du contrat du 31 mars 2021 signé en Afrique du Sud Vous avez entendu parler des avocats, des juristes, Idriss, Bosa ou Divizio ou d'autres qui vont inviter à dire qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conséquences de ces contrats pas du tout, parce que ce que nous, ce soir vous avez dans cette émission est une bombe juridique pour les conséquences que cela peut entraîner, et nous allons le faire. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on discute entre nous, il y a certainement des gens euh, qui nous suivent l'émission, qui ne sont pas tout à fait d'accord avec Broussa ou aberkan qui le font pour venir piocher les infos et voir ce que l'ennemi fait, mais on est quasiment un terrain conquis. Les gens qui suivent Idis Berkane, Broussa, etc., sont des gens qui ont plus ou moins de l'estime, qui, qui, ont, qui ont commencé à suivre ça, qui sont aujourd'hui abreuvés de nos informations et de notre dynamique. Le problème, ce n'est pas de se convaincre nous. Le problème, c'est de convaincre les autres. Le problème, c'est de convaincre celles et ceux qui sont encore au fond de la grotte, au fond de la caverne, et, et nous, de mettre ces petites lumières qui leur vont dire Merde, on regarde des ombres, ce n'est pas la vérité, il faut sortir. Et c'est là qu'il y a le gros souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les algorithmes, la, la privation de l'expansion de nos réseaux, parce que tu le subis, je le subis et nous le subissons, il est clair qu'aujourd'hui, nous faisons des émissions, nous nous battons, nous faisons des choses extraordinaires. Le problème qui se pose, c'est que nous touchons un nombre très limité de personnes. Alors que pour changer la donne dans un pays, il faut au moins 2 millions de de personnes en France. Si 2 millions de personnes sont convaincues, fermes et agissent pour faire changer les choses, les choses peuvent changer.
0: Eh ben, on y est presque et ça nous amène d'ailleurs à la question suivante. Euh, sur le plan purement légal, vous savez qu'il y a eu euh, beaucoup d'affichistes qui ont été persécutés en France. On a eu euh, cet ingénieur français et pilote qui a traversé la France avec son avion personnel et, et la banderole destitution, avec un hashtag. Euh, eh bien, là, la question qui nous est posée euh, par Lila, très précisément, pourrions-nous placarder ces fameux contrats Pfizer dans l'espace public Que se passerait-il si, sur les poteaux des bus, euh, quelqu'un placardait avec les références et les lignes Parce que d'abord, ra rappelez-nous rapidement, euh, ces contrats font combien de pages vous, vous, vous les aviez brandis oh, Ce
1: n'est pas énorme, hein, parce qu'en plus, oui. il faut il faut prendre les, les estrés les plus les, plus, les plus chatoyants. Hein. Oui, fait. Il, fait, il fait 25 pages. Hein, 25 pas pages, aussi, jamais... pages avec le verso Faire comme, pages. Euh,
0: on pourrait faire comme Jean Calvin, où je confonds toujours si c'est Calvin ou Luther, euh, mais on pourrait faire comme Jean Calvin et placarder, c'était Calvin ou Luther, j'ai un trou de c'était Calvin. C'était Calvin. Alors, on pourrait faire comme Jean Calvin et placarder euh, les thèses sur la porte de l'église. Euh, et aujourd'hui, les portes des églises, malheureusement, se sont, euh, ont été substituées par les poteaux des arrêts de bus et autres espaces publics adaptés. Alors, si quelqu'un faisait comme Jean Calvin et placardait, euh, les, comme vous le disiez si bien cher maître, les, les passages les plus chatoyants. Que, que, que se passerait-il? Alors il y a
1: quelqu'un qui, qui dit que c'est Luther et il me traite de gros. Ah. C'est bien.
0: <rire> Mon Dieu, j'ai pas vu ça dans le dans le chat. Euh, c'est bon, pas grave. Alors. On verra dans grave. les commentaires. Mais bon, en tout cas, si quelqu'un voulait placarder les thèses, alors on peut prendre Lénine si ça, si ça vous va mieux dans le chat, il n'y a pas de problème, les thèses d'avril. Euh, si quelqu'un voulait placarder ces, ces éléments chatoyants, ces passages chatoyants euh, de, de, de ces contrats, ce serait quoi à peu près la répercussion légale ou l'aspect légal une... Une
1: On a le droit de faire un flyer. Et d'ailleurs, ce que je sors de dire, c'est que je vais faire un flyer dans lequel je mettrai les les 3-4 articles les plus flamboyants du contrat qui deviendront en flyer, qui sera sur le site de Raction 19, qui nous en ont imprimé des milliers pour qu'ils soient distribués à tous nos collectifs, parce qu'aujourd'hui, ce contrat du 31 mars et les clauses, les 3-4 clauses nécessaires, il n'y a pas 50 000 à lire, soient euh, connues. Et après, les gens peuvent imprimer, pour imprimer, je veux le communiquer, pour mettre sur la chose, sur comment, comment on peut organiser pour que le maximum de gens puissent l'avoir, et bien c'est comme ça.
0: Okay, donc, c'est possible. Donc vous pourriez tout à fait faire des flyers et les distribuer euh, sur les marchés ou à la sortie des métros à l'ancienne. Question suivante. Euh, concernant euh, Ursula von der Leyen, euh, bon, que quelles sont les voies classiques pour, le, pour la faire traduire en justice Parce que je rappelle quand même que, comme disent les Américains, euh, là où il y a un chemin, là où il y a une, vo une volonté, il y a un chemin. Where there's a will, there's a way. Et euh, bon, quand on veut, on peut, en français. Or, on a tout de même euh, prétendu traduire Vladimir Poutine, un chef d'État en exercice devant la Cour pénale internationale, ce que l'on n'a pas fait pour George Bush ou Tony Blair, qui sont pourtant tous les deux coupables de crimes de guerre. Mais bon, passons. Mais pour Ursula von der Leyen, si jamais il y avait un juge, une juge, quelqu'un d'un peu, euh, peu déterminé, quel
1: serait le, le, le cours des choses pour la faire traduire en justice C'est une, une juridiction nationale. Mm -hmm. Il n'existe aucune juridiction européenne aujourd'hui structurellement inclus dans un traité qui puisse euh, juger Mme von der Leyen au niveau pénal. D'accord. Donc je le dis de manière très claire, parce que quand les gens vous parlent de la CPI, tout ça c'est des conneries monumentales. Mmh. Quand je, à l'époque j'ai informé la CPI, mais je le saisais dans l'info, ah, les gens ont Ah oh là là, la CPI a réceptionné !» Oui, la CPI a réceptionné, mais la CPI ne... pour qu'elle puisse être saisie par un particulier, il faut qu'il y ait une procédure tellement particulière, rarissime, ça veut dire que c'est le, 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 les procureurs généraux de la CPI que après avoir été saisis par un particulier, eux-mêmes se saisissent de l'affaire et ils saisissent avant tout le procureur général pour qu'ils envisagent la création, parce que les gens ne comprennent pas. Il y a la Cour pénale internationale qui est la structure institutionnelle, mais ensuite on juge par la création d'un tribunal pénal international. Oui. Quand on oui. juge quelqu'un, on juge par un tribunal pénal. La Cour est la structure euh, qui recueillent toutes les plaintes, que les, les affaires, etc., la nature, mais qui sont saisies par les États qui ont adhéré au traité euh, au traité de Rome qui a institué la Cour pénale internationale. Donc là aussi, il y a Dans beaucoup de des gens qui je... me disent…
0: Voilà. Oui, mais si, si on suppose euh, qu'un hôpital ou qu'une maison de retraite ou qu'une famille dépose plainte devant un tribunal à Berlin, là c'est envisageable
1: oui, c'est envisageable. Nous, on le fait en France. Nous avons la plainte contre Mme von der Leyen qui va être déposée en tant qu'avec caution de parti partie civile, avec des, des enquêtes préliminaires qui sont en cours, parce que je, je, je vous donne ma parole mais même un officier de gendarmerie qui a dit à, à la personne qui, a, qui avait déposé la plainte qu'elle avait... Ça faisait, il n'avait jamais lu une plainte aussi bien rédigée. Donc, ça veut dire tout ah. simplement que quand on fait du bon boulot, même les policiers et les gendarmes on le reconnaissent. Moi, mm -hmm. dans toutes les plaintes que nous avons faites, je n'ai jamais eu honte d'aller accompagner des gens, j'ai accompagné des, des personnes de plaintes parce que l'acte la, préliminaire, c'est de saisir les procureurs. Alors, mm -hmm. les gens disent « Oui, j'ai reçu un courrier disant que la plainte ne va pas être instruite. » va pas être a aucun problème. Ce qui compte, c'est que nous l'avons fait, parce que quoi qu'il en soit, je sais très bien que ce ne sont pas les procureurs qui sont parce que les gens doivent savoir, et je le répète, les procureurs représentent l'État et le gouvernement et ils sont soumis à une hiérarchie.
0: Oui, en France en particulier. Les juges
1: qui jugent sont indépendants, théoriquement, théoriquement, et jugent les affaires. Oh, Dieu sait que nous avons quand même des juges indépendants. Et on a quand même des juges qui ont rendu parfois des décisions éclatantes. Donc ça mmh. veut dire que, mais les juges ont confiance, si... Ils ne voient pas Carlo Broussa seul ou Idriss Aberkan qui vont saisir la justice pour aller attaquer Mme Mandela parce qu'ils vont dire que elle le fait parce que c'est la merde de service. Mmh. Il faut le peuple. La plainte contre M. Mmh. Macron est une plainte crédible parce que ce sont des milliers de personnes, 2700 personnes qui ont porté parti civile Et ça, c'est quelque chose d'important. Il s'agit de l'argent des impôts que nous avons versés, qui sont partis là-bas et qui ont été utilisés pour acheter de la merde. Parce que quand on lit on, le contrat du 31 mars, on a acheté du vent. Ouais, 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 nous ouais. avons payé du vent parce que ce qui est écrit ici, c'est ce qui était contenu dans les contrats Pfizer signés par le mes amis.
0: -le de la façon la plus véhémente et la plus limpide possible, ce contrat donne raison à des centaines de milliers de personnes qui ont été accusées, qui ont été traitées de complotistes, ce que des centaines de milliers de personnes et des millions de personnes de par le monde ont dit, à savoir que c'était un produit expérimental, qu'il avait des effets secondaires, qu'il qu présentait des risques, qu'il n'était qu pas validé contre la transmission, etc., est confirmé par ce contrat. Donc ce, cette pièce, ce contrat, donne raison à des gens qui ont brisé leur carrière en étant résistants pendant trois ans, soyons très clairs.
1: Absolument. Je, je suis absolument d'accord. Et c'est pour ça que cette émission est la première émission, parce que je suis ceux qui étaient dit, alors on dit, oui, vous allez retomber raide, etc. Mais ce sont les conséquences que la connaissance de ce contrat nous amène comme effet de tout ce qui était dit. Parce que la chose la plus éclatante, chers amis, je vais demander à mes bénévoles d'aller rechercher les déclarations qui étaient faites au mois de mars 2021. Concomitamment, et opposer, le contrat, opposer le contrat, concomitamment, ça je mmh. prendrai médecins, les émissions de télé, et je mmh. vais répertorier. Ça va être un travail incroyable, d'une extrême, c'est difficile. Mais il faut
0: faire ça comme une encyclopédie. y
1: moyen de les mettre au mur, disant voilà ce que tu disais comme connerie, et voilà ce que Pfizer même. Quand mmh. on prend d'autres médicaments qui sont vendus aujourd'hui dans des campagnes comme étant magnifiques, mais des fois, il faut aller lire simplement ce que le producteur dit lui-même de son de propre médicament que ça n'en protège pas, que ça n'évite pas ça, qu'il faut continuer sorte, à faire des donc voilà.
0: En quelque sorte, Pfizer a contredit ses propres commerciaux, puisqu'on sait que bah. certains ont été des commerciaux de Pfizer, certains ont été des commerciaux de Gilead, parce qu'on n'a pas parlé du, des scandales euh, aussi bien de, de, de l'administration massive de Rivotril, mais en l'occurrence pour le cas de Gilead, le remdesivir, qui s'est avéré être un poison, euh, et euh, une molécule complètement euh, charlatanesque. Euh, mais on en a eu des, des vendeurs aussi, des VRP, qui sont venus sur les plateaux, joints de leur blouse blanche, pour prétendre que le remdesivir était un, un médicament. Oui, mais Richard,
1: le patron de Gilead avait dîné le soir avant avec Macron, ici à l'Elysée, fait... à quelques mmh. mètres du lieu où je suis en train de parler. Oui, est... Fait... Il, Il un est de... un grand, pote, de... un grand mmh. pote. Et comme par hasard, la société en bourse, elle a gagné 15 fois sa valorisation boursière avec, mmh. avec, avec le fameux remdesivir.
0: Mmh, qui était parce que ce sont des jour, choses
1: que nous avons déjà stigmatisées jour après jour
0: une molécule absolument pas euh, efficace en effet euh, alors on a une question euh, encore euh, à quand la fin c'est vrai bon, le, le grand soir en quelque sorte à quand la fin de tous ces mensonges diffusés mais il n'y a pas la fin
1: il y a le cours de l'histoire, le cours de la vie, le cours de l'humanité est sans fin ça veut mmh. dire tout simplement que si vous cherchez une fin en réalité vous ne commencerez jamais rien c'est parce que nous sommes dans l'histoire et nous sommes dans le mouvement de l'histoire que des personnes comme Idriss existent, comme moi ou d'autres. Parce que c'est parce que nous sommes dans le sens de l'histoire que nous ne voulons pas que l'histoire soit détournée par des gens qui veulent la manipuler. Parce que le sens de l'histoire, c'est la progression naturelle de l'humanité. Ce mm. ne sont pas des gens qui s'érigent en Mengele ou ils s'érigent en des, en des, comme on appelle, sortes de, de, de faiseurs de rêves. Parce qu'en réalité, ces gens-là viennent d'une culture qui a commencé au début euh, du XXe du, du siècle, euh, et quand on a commencé à parler d'humanité, quand on a pas commencé à parler du nombre de personnes sur Terre, quand on a commencé à parler de ce qui était la problématique de l'occupation du monde, de la valeur des êtres humains, et qui s'est formée avec un premier siècle, une caste, qui s'est érigée en donneur d'ordre de l'humanité, qui joue avec la politique, mais que du peuple n'a rien foutre, parce que nous sommes de la viande pour, pour des cochons, de la confiture, pardon, pour des cochons. Parce que quand vous regardez même, comme on parle des immigrants, comme on parle d'êtres humains, et la manière dont on parle des immigrants, nous, ici, pays de droits de l'homme, dont il faudrait parler d'êtres humains, on parle de migrants comme de choses qu'on doit manipuler, qu'il faut rejeter, qu'il faut quasiment… Comment voulez-vous que on pense qu'on puisse respecter votre, votre personne Notre personne, nous sommes là simplement pour être des riches par rapport à beaucoup de gens du monde qui ont l'argent de payer et de payer jugement, Des choses qui coûtent très cher, qui font... Si que certaines industries pharmaceutiques versent et payent les pensions à des Américains à travers les bénéfices de Vanguard, de BlackRock, qui sont des fonds de pension, qui, qui versent des pensions de retraite à des cadres américains qui vivent dans des villas à Miami en jouant du golf. Et c'est la vérité. C'est le chemin capitaliste, chers amis. Et dans le chemin capitaliste, il y a ceux des gens qui prennent leur argent, qui se lèvent le matin, qui doivent travailler, qui ne doivent pas se poser des questions et qui doivent verser. Et après, l'argent pour acheter des médicaments, on l'a trouvé. On a vendu une, une procédure, une vendue, on a vendu les retraites comme le sauvetage de la sécurité sociale sur des chiffres qui sont dérisoires. 15 milliards, 20 milliards, par rapport à 700 milliards qui ont été versés pendant la crise sanitaire à, à Pfizer et les autres. Et à Pfizer, je veux dire pour le quoi qu'il en coûte. Idriss, quoi qu'il en coûte, ce n'est pas une création de, 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 du ministre de l'économie, c'est dans le livre, page 65, sur la réinitialisation et la Covid-19, écrit par Schwab. Oui, sorti oui. en 2021 au mois de juin qui, qui fait des prédictions
0: et puis surtout qui a un logiciel idéologique tout à fait, tout à fait euh, abject hein. il faut être absolument clair là-dessus et on, on peut boucler d'ailleurs euh, cette première émission ensemble euh, là-dessus, c'est-à-dire que d'un côté on a dans le World Economic Forum et la, la bande à Klaus Schwab euh, des, des tracts et des flyers qui nous disent très clairement si vous vous serez surveillé euh, 2030, je ne possède rien je n'ai pas de vie privée, c'est bien marqué hein je n'ai pas de vie privée, Je, je n'ai plus. De... ma vie privée n'existe pas, c'est un droit de l'homme, hein. si je ne me trompe pas c'est l'article 12 ou l'article 13, je confonds toujours, de la déclaration universelle des droits de l'homme, tout, tout homme, tout humain a le droit à la protection de sa correspondance, euh, et donc là on a le World Economic Forum qui n'a qui, qui été élu par personne, euh, qui nous écrit « 2030, je ne possède rien, je n'ai pas de vie privée, je n'ai jamais été aussi heureux ». Très bien, mais en tout cas pendant euh, que l'individu moyen euh, dans le World Economic Forum, dans l'agenda 2030, n'aura pas de vie privée, il se trouve que la vie privée de Pfizer, elle, méritait qu'on s'y arrêtât euh, quelques instants, en tout cas le temps de cette émission. Euh, je vais vous proposer la dernière question, euh, c'est toujours un sujet en matière juridique, les précédents. Est-ce que vous avez comme ça de tête, je sais que vous n'avez pas forcément préparé cette question, mais est-ce que vous avez, Maître Broussa, de tête quelques idées de précédents euh, La question est assez précise. Qui a déjà été condamné pour diffusion de produits mortels et handicapants Peut-on faire confiance à la justice, ce qui est ce que tout citoyen euh, doit se demander Est-ce que vous avez quelques exemples comme Bien ça sûr. qui vous viendraient à l'idée oui. Bien
1: sûr, nous avons des condamnations en France. Ça a, été, ça, a été, ça a été quand même des procédures longues et coûteuses, mais il y a eu des condamnations. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier qu'il y a des condamnations. La seule chose, c'est qu'il faut un travail de concentration et de force et je ne veux pas citer volontairement parce que je crois qu'il y a encore un pouvoir en cassation, et je n'aime pas citer quand les procédures sont encore en cours, et c'est une question de respect vis-à-vis -vis aussi de mes confrères, mais bien sûr qu'il y a des condamnations. Nous avons un pôle santé publique au tribunal judiciaire de Paris qui est un pôle de grande qualité. Des gens qui font des enquêtes sérieuses. J'ai travaillé dans des dossiers pénaux, dans des dossiers graves dans lesquels les médecins ont commis des fautes de prescription, des fautes graves qui ont créé ah, si des, passif, des affaires. Si vous pouvez
0: nous donner des, des, des laboratoires qui auraient été condamnés, ou des... alors on sait quand on regarde le passif pénal de Pfizer, mais Pfizer étant une société américaine, euh, ils, sont, ils, ils ont toujours la possibilité de plaider coupable et de faire un, un plea deal aussi bien avec le juge que directement avec euh, les victimes, auquel cas ils ne sont pas reconnus responsables, en tout cas condamnés pénalement.
1: Euh, Aujourd'hui en... en France, je le dis et je le dis avec force, mm -hmm. il, il y a une compétence universelle du droit français. Dès lors que la victime est une victime française, il n'existe aucune clause qui mmh. puisse délier les juridictions pénales françaises de leur pouvoir d'intervention et de condamnation et de compétence procédurale. Mmh. Ça veut dire que tout ce qui a été dit est faux, Pfizer peut être traduit pénalement, devant les juridictions françaises, comme Biontech, comme Moderna, comme tous les autres labos du monde entier. Mais pour traduire quelqu'un, il faut la mise en œuvre d'une procédure, il faut une plainte, il faut une plainte contre personne de nommée. Et la peur, parce que la peur des gens c'est quoi C'est que la puissance de l'ogre, comme Pfizer, puisse arriver, et ça je vous le dis parce que nous avons fait des réunions en tant qu'entre-avocats, par simplement le sous-signer avec d'autres avocats qui disent d'une manière très claire nous n'avons pas de plaideurs parce que nous avons peur de nous faire massacrer par Pfizer. Ils ont même peur que Pfizer ait la puissance d'arriver à soudoyer les juridictions et à acheter des juges pour que les choses. Parce que quand on a une telle puissance financière, quand on pense que Pfizer, a mis sur la table, pour, pour les médecins, les cliniques les hôpitaux, 80 milliards. Ce sont les sommes cumulées que vous pouvez aller chercher. Je crois que ce chiffre, c'est 90 euh, 90 millions euh, par, par an. Donc, quand vous avez ces sommes comme ça qui sont versées et vous les avez sur le site, l'officiel, c'est sur le site de l'Union européenne, vous avez, ils ont une obligation déclarative, et vous voyez l'argent versé par tous les labos. Moi, je parle de milliard global, je parle pas que de Pfizer, mais l'addition de tout. Ça veut dire qu'il n'existe quasiment pas une institution, un hôpital français, une clinique qui ne reçoit pas d'argent de la part des labos du monde. Donc, chers amis, quand vous êtes face à une telle gangrène, c'est comme si à l'époque en Sicile, tu voulais faire, un, un, avant 1994, faire un procès contre la mafia.
0: C'était mission euh...
1: impossible. Tu avais mmh. même un juge de la Cour de cassation qui présidait la quatrième section pénale de la Cour de casses qui cassait les procès de la mafia et il était payé par les mafieux. Mmh. Et les cours d'appel, les cours d'appel d'assises d'appel, mettaient exprès des erreurs techniques et de procédures dans les, dans les arrêts pour que la cassation soit faite. Et jusqu'au grand procès, au maxi-procès, dans lequel malheureusement, des grands ont laissé ensuite la vie. Giovanni
0: Falcone. Et... Falcone
1: et Porcellino, nous avons, oui. eu de, nous avons eu des procès avec des vraies condamnations qui ont bouleversé l'histoire de l'Italie, c'est les fameux procès Mafia 1 et Mafia 2 dans la fameuse salle de bunker de Palerme. Et à partir de là, on a aujourd'hui ah, des grands fait... mafieux qui sont emprisonnés.
0: Ça nous amène les deux questions qui sont tombées. Je voulais terminer sur celle-ci, mais bon, on, on en a une à laquelle on répondra dans une prochaine émission. Euh, Qu'en est-il du vaccin contre le HPV, euh, le papillomavirus euh, Le garde d'asile de Merck, ça vous aurez cher euh, beaucoup de choses à nous dire dessus. Et on organisera une émission dédiée à euh, ce cas. Enfin, on a une autre question qui est tombée qui me semble tout à fait intéressante puisque euh, elle concerne quelqu'un euh, dont euh, le, le courage juridique défrait la chronique dernièrement. J'ai nommé Pascal Najadi. Alors Pascal Najadi, c'est un banquier suisse euh, dont le père a été assassiné euh, en Malaisie ou en Indonésie, je ne sais plus, mais avec euh, notamment en tout cas, il est, il est suspecté euh, le concours de certains services suisses, euh, publics ou privés, c'est même tout à fait, euh, tout à fait barbouzesque. Euh, en tout cas, donc, le père de Pascal Najadi a été assassiné par des services liés à la Confédération dans un pays étranger. C'est d'une gravité exceptionnelle. Euh, et lui-même, ayant subi des conséquences très graves de ces injections, a porté plainte contre le gouvernement suisse. Alors, euh, la question est, est-il possible de faire la même chose en France
1: Bien sûr. Bien sûr que okay. possible. Le seul problème qui se pose, c'est que là aussi, il y a beaucoup de frilosité, parce que du fait qu'il y a l'omnium, qui est l'organisme d'indemnisation des victimes de la vaccination, qui est chargé d'indemniser par voie légale, parce qu'en réalité, le vaccin Covid-19, même s'il n'est pas d'obligation ou légale, on a construit le mécanisme de dédommagement par le biais de l'omnium. En réalité, on voit quand même le jeu pervers. Donc, automatiquement, la question qui se pose, beaucoup de gens disent, j'ai un effet secondaire, vais-je faire du pénal Veux Je vais passer pendant des années, des années, des années avec un avocat, les frais et tout, mais je vais faire une demande à l'Omium. Alors après, il y a beaucoup qui sont dissuadés. Donc, en réalité, nous avons aujourd'hui un mécanisme pyramidal qui fait que le nombre de dossiers permette effectivement à l'État de dire, mais regardez on a 2700 dossiers euh, aujourd'hui sur la table, on en a déjà instruit 1250, on a des, certains on les a dédommagés, d'autres on les a rejetés, mais regardez, par rapport, euh, on a dit à 100 millions, 150 millions de picouzes, euh, c'est rien du tout. Et aujourd'hui, les gens se tournent et disent mais « mais quoi Mais moi j'ai perdu un voisin ?» Euh, ma, ma copine, elle est décédée, on a des myocardites, des péricardites, des gens qui ont, à, à qui le sang est devenu gluant, euh, mmh. des médecins, des dentistes qui disent qu'ils ne peuvent même pas opérer parce qu'ils euh, ont des situations gingivales, euh, des gencives par catastrophiques, qu'ils que ne peuvent pas certains donner leur sang parce que on met l'aiguille, la, le sang ne sort pas. Ainsi de, on y a des des
0: une ouais, Les
1: raconte, ils ont dû signer une charte qui les oblige à se taire parce qu'ils voient des choses. Je ne rencontré une âgée, euh, elle m'a dit je ne donnerai pas mon nom. Il a, euh, je savais qu'elle était un opérateur, mais elle a raconté déjà il y a un an et demi ce qu'elle elle retrouvait comme dans les cadavres qu'elle était chargée de Donc voilà la situation. Maintenant, chers amis, le problème qui va se poser, c'est que Aujourd'hui, soit il y a une convergence, et là aussi, alors euh, il y a beaucoup qui jouent au solitaire. Beaucoup, beaucoup veulent gagner de l'argent parce qu'il y a des avocats qui font des choses, ils ont raison, ils ont raison de gagner de l'argent, pas d'être stupide comme moi avec une sauce. Mais euh, le problème qui va se poser, c'est que beaucoup commencent et de l'éponge. Je connais certains avocats qui ont commencé des dossiers mmh. il y a déjà un an, mais que les clients ont dit stop, je ne peux pas suivre, je ne peux pas continuer parce que les procédures sont longues et coûteuses. Donc, Alors, la, 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 le problème restera toujours l'accès à la justice.
0: Voilà, c'est vrai. Mais l'avantage avec des gens comme Pascal Najadi, qui est issu d'une très grande famille suisse, c'est qu'on sait qu'il ira jusqu'au bout, sauf s'il si devait connaître le même sort que feu son père. Euh... Ah, moi, je,
1: ce que je me permets de dire, c'est que Pascal Najadi est une personne où je, je suis pas mal des choses, mais je trouve personnellement qu'il s'expose trop. Oui, oui, bon. Et c'est très dangereux parce qu'effectivement, aujourd'hui, son bras de fer n'est plus un bras de fer de quelqu'un qui va devant la justice pénale pour obtenir euh, justice. C'est un bras de fer qui se fait entre lui et l'État. Mmh. Et c'est là qui est pour moi le changement radical du positionnement. Ça veut dire qu'une chose, c'est quand vous agissez pour défendre votre droit et vous demandez à un juge de rendre justice à votre droit. mais quand ça devient une affaire tellement médiatique, tellement portée… Euh, là, 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 la puissance de la contrepartie ne peut pas se permettre de perdre. Et c'est pour cette raison que, des fois, ça peut être très contre-productif à donner trop de publicité aux actions que l'on entreprend. C'est pour problème ça. D'ailleurs, je vous le dis avec beaucoup de sincérité, beaucoup de gens posent des questions, mais je suis plutôt en deçà de tous ce que je pourrais dire des procédures en cours. Mmh. Je ne donne pas en permanence des infos en disant « dans tel tribunal, il y a un procureur qui a ouvert l'enquête », parce que je, je, je veux garder une forme un peu d'anonymat pour garder une forme de sécurité dans ce que nous faisons Parce que même des procureurs qui ont le courage d'ouvrir des enquêtes préliminaires passant outre les ordres du Dupont-Moretti, c'est déjà très intéressant.
0: C'est ce que vous avez fait, en effet. Bon, cher maître Carlo Alberto Bruza, merci beaucoup d'être passé sur notre chaîne. Euh, vraiment, vos, vos indications ont été limpides. On souhaite vous revoir à nouveau sur la question, notamment euh, de, des inoculats HPV, euh, de Merck, et puis donc de l'imbroglio légal euh, général, puisqu'on sait qu'en Irlande, notamment en République d'Irlande, il existe déjà de nombreuses procédures en cours concernant cet inoculat qui avait déjà été épinglé par ailleurs par les prestigieux guignols de l'info, j'ai envie de dire, de l'ancienne époque d'avant-guerre on pourrait dire puisque la guerre c'est 2019 Cher maître Broussa merci je vous laisse le mot de la fin
1: bah, je voulais remercier tout le monde merci pour euh, votre invitation sur votre chaîne que je, je regarde constamment euh, j'ai remercie les gens qui nous ont suivis en direct il y en a beaucoup et je voulais utiliser l'occasion voilà pour avoir mon livre <rire> pour un lendemain sa liberté volée c'est un livre qui, est, qui vient de sortir. Et il retrace un tout petit peu mon histoire, mais aussi l'histoire de la 79, mais aussi des thématiques sur la liberté, le droit, etc., qui est un peu mon dada, c'est-à-dire d'utiliser le droit comme une arme fatale contre la loi. Parce que tout le monde parle de la loi, mais les lois peuvent aussi ne pas être des lois de liberté. Les lois peuvent être aussi liberticides et la loi peut aussi devenir une loi autoritaire. Voilà.
0: Donc les lois doivent, prier, doivent plier devant le droit.
1: Le droit Kant disait que tout, il n'y a que la loi qui était la source de droit. Kant okay. disait une bêtise parce qu'aujourd'hui, on sait que nous sommes dans un état dans lequel c'est le droit qui prime sur la loi. La, la loi est une source du droit. Et si, en tant que source, n'est pas conforme à l'harmonie donnée par le droit, cette loi doit être éjectée du panorama juridique.
0: Maître Broussa, merci infiniment.
1: Merci à vous et bonsoir à tout le monde. Et merci encore. Merci pour le beau message. Merci pour tous les messages de gentillesse. J'espère vous retrouver bientôt.